1: Hi und herzlich willkommen zur linux Launch Ausgabe 253. Zu unserem RC3-Spezial. Wie angekündigt, sind Michael und ich jetzt auf dem Stream. Und äh, Michael, bist du auch da? Ich bin auch da. Wunderbar. Ich hatte eigentlich gedacht, dass du das sagen würdest, was ich jetzt ja, gesagt habe. Ich hatte gedacht, ich höre den Intro-Jingle. Sehr
2: gut. Das fängt ja schon mal gut an. Ja, herzlich <lacht> auch willkommen von mir. Ähm, wie ihr mitbekommen habt, heute in etwas kleinerer Besetzung. Also, äh, wir hatten, wir hatten das letzte Sendung, glaube ich, angekündigt, dass der Dennis heute gar nicht kann. Was nur der Chris und ich dabei sind, ja. Ähm, aber äh, wir haben das voll im Griff, wie ihr merkt. Äh, <lacht> ja, total. Du, der Chris macht heute das äh, Sende-Setup, ne? Also du bist jetzt gerade dabei mit deiner äh,
1: Du bedienst gerade den Stream, richtig? Richtig. Und das mache ich äh, tatsächlich auch über ein anderes äh, Setup, als äh, das Dennis macht. Ähm, Dennis benutzt ja äh, IDJC als ähm, ja, Programm zum Einspielen unserer Jingles und so weiter. Und ähm, ich habe mich nach einer etwas moderneren Ausgabe davon umgeschaut und man muss sagen im Open Source Bereich gibt es leider nicht so viel wirklich gute Sachen ähm, und äh, ja, da habe ich dann äh, Mix gefunden mit 3x geschrieben. Und äh, wie man sieht, ist, äh, bin ich tatsächlich nicht an der Bedienung dieses Tools gescheitert, sondern an der Bedienung von Jack. Deswegen hat er Michael gerade den Jingle <lacht> nicht gehört. Ähm, aber wir versuchen das gleich einfach äh, nochmal, äh, wenn die erste Rubrik auftaucht. Aber wir haben ja vorher noch ein kleines äh, äh, kleine Spezialrubrik für euch mitgebracht. Genau, weil, weil es ist ja
2: normalerweise, wir hatten jetzt mehrere Sendungen schon geplant, auch fürs nächste Jahr. Und ähm, wir hatten für Januar jetzt keine Sendung geplant, da haben wir eine kleine Pause. Um, aber haben gedacht, jetzt im Dezember lohnt es sich noch, weil es läuft ja gerade ein Event. Um, da draußen sind nämlich gerade die Hacker unterwegs. Also der der Chaos Communication Congress ist ja die alljährlich äh, stattfindende Hacker-Konferenz äh, vom Chaos Computer Club. Und da es die letzten zwei Jahre nicht äh, in Person ging, gab es die sogenannte Remote Chaos Experience, den RC3. Genau. Und der RC3.2 ist jetzt gerade heute zu Ende gegangen. Die letzten äh, Beiträge liefen bis 19 Uhr. Und jetzt gibt es sogar, glaube ich, noch irgendwelche Musikstreams. Ja. Und ähm, genau, und da hatten wir jetzt äh, ein bisschen äh, mitgeguckt. Die Fossa G war da unterwegs. Wir hatten auch eine eigene Work-Adventure Experience. Da kann ich gleich noch dazu erzählen, was das ist, und haben gedacht, dass wir euch mal ein bisschen darüber erzählen, bevor wir jetzt zum so, dem so Programm übergehen. Ähm, vielleicht war auch der ein oder andere von euch auch dabei. Äh, die, die nicht dabei waren, kann ich es so ein bisschen erzählen, es gibt quasi eine, eine Möglichkeit, sich online als Avatar in einer D-Welt zu treffen, die so auf Pixelgrafik ausgemacht, so ein, so ein 8-Bit-Stil oder halt so aus, aus comic Grafik, das läuft im Browser und das ist quasi so, man sucht sich dann ein Avatar aus und kann dann da rumlaufen über so eine Karte und kann dann in Portale gehen und in solche Unterkarten gehen und die ganzen Hackspaces, die ganzen äh, ähm, verschiedenen Organisationen konnten sich dann auf dieser Main Map konnten sich dann da Slots holen und konnten dann da selber Karten hochladen. Ähm, auch die Fossa wir haben uns dann so eine Insel zusammengepixelt äh, und äh, haben dann da gibt's dann die Möglichkeit, äh, sich mit Leuten zu treffen. Und wenn man in die Nähe einer anderen Person schreitet, dann poppt quasi auf so ein Videofenster und man kann quasi Videochat, ist direkt in den Videochat mit der Person. Das heißt, wenn du nahe jemandem stehst, kannst du direkt mit dem reden und Videochat machen. Oder du kannst auch dedizierte Zonen, wo es halt Bereiche gibt, wo es dann ein Video- und voice chat raum ein Jitsi-Raum gibt, wo man sich dann reintreten kann und dann mit einer größeren Gruppe reden kann. Und das war auch, glaube ich, der, der Ort, wo ich so den größten Teil des Kongresses rumgehangen habe, war der Fossa AG Jitsi-Chatraum und äh, ja, genau, das war also eine interessante Möglichkeit, auch Leute kennenzulernen. Ist nicht dasselbe wie in Person, aber ist zumindest eine Alternative, anstatt dass man nur vor den Streams hängt und äh, nur konsumiert und gar nicht irgendwie mit
1: den anderen Leuten interagiert. Ich denke auch, dass es ja bei solchen Veranstaltungen immer so eine Sache ist. Ich persönlich kenne das von mir auch, dass ich manchmal äh, in Persona äh, leichter auf, mit, auf Menschen zugehen kann, je nach Format und Umgebung, in der ich mich gerade befinde. Ähm, ich, Kenne aber auch genauso gut Leute und auch mich selber in der Situation, dass es, wenn das Umfeld zu fremd ist oder äh, ich aus anderen Gründen da mich nicht so wohl mitfühle, dann über so ein digitales Format das vielleicht sogar noch besser irgendwie handeln kann, weil ich dann sage, okay, ich muss ja mit niemandem reden, an dem ich vorbeilaufe, so nach dem Motto, so wie, als dass ich jetzt auf dem Kongress in der Messerhalle irgendwie Smalltalk mache. Ähm, bei Menschen, die da einfach irgendwo rumstehen, sondern ähm, ich gehe zum Beispiel dediziert in, in gewisse Räume rein, wo ich weiß, da sind Leute, die interessieren sich für diesen oder jenen Themenbereich, genauso wie ich ja auf den Stand zugehen kann, um mich dann mit den Leuten da quasi zu unterhalten und zu gucken, so wer steht denn dann da und wer hat da gerade quasi gerade keinen Ansprechpartner und wen kann man da mal drüber Fragen stellen und so. Ähm, ja, ich glaube, ähm, das ist immer ganz typabhängig, was da besser funktioniert. Wir hatten schon letztes Jahr bereits zur selben Zeit, weil auch da der Kongress lief nee, vorletzte
2: tatsächlich, nicht letztes Jahr, auch vorletztes Jahr eine Linux-Lounge von dem Kongress selbst, weil es gibt auch da eine sehr aktive Podcaster-Szene und auch ein sogenanntes Sendezentrum, wo man dann auch sich selbst mit auf den Stream schalten konnte, wo wir unsere Linux-Lounge mit auf das Sendezentrum geschaltet haben. Und es ist halt immer sehr interessant, weil das eine sehr bunte Mischung ist, die man da an Leuten trifft, eine sehr große Breite an Themen. Der Fokus liegt natürlich an auf IT-Security, also verschiedene große, bekannte Hacks der letzten Jahre wurden tatsächlich zuerst veröffentlicht auf äh, dem Chaos Communication Congress. Ähm, das ist so das, das das deutsche Äquivalent vielleicht von der Black Hat, wobei die jetzt, ja, ist was an, aber es ist halt eine sehr große Szene in Deutschland tatsächlich. Man mag es kaum glauben, wenn man da nicht selber drin ist, aber der Chaos Computer Club ist wirklich international bekannt und entstammt äh, auch aus Deutschland und ähm, das ist eine riesengroße Community. Und neben nur IT-Security-Themen gibt es auch viele über äh, Kryptographie, über äh, Sternbeobachtung, über wie mixe ich mir selber Frischgetränke. Es ist eine eine, eine sehr bunte Mischung an Themen und ähm, von politisch bis technisch bis absurd ist alles dabei und das ist immer sehr interessant zu sehen und vielleicht können wir euch ein paar paar Sachen berichten. Ich weiß nicht, du hattest Christos wahrscheinlich auch
1: den einen oder anderen Vortrag noch aufgeschnappt. Ja genau, ich habe mir ähm ja, anders als du, den Kongress nicht aus der 2D-Welt angeschaut oder den quasi auch von äh, quasi direkt auf dem RC3 erlebt, sondern ich habe mir quasi das, als wäre ich jemand, der nicht den RC3 besucht, sondern sich quasi die Produkte des RC3 anschaut. Also habe mir dann die Aufnahmen äh, teilweise live äh, habe ich mir die Vorträge angeguckt, teilweise habe ich mir Aufnahmen angeschaut. Die werden ja dann äh, sukzessive auf äh, media.cc.de veröffentlicht. Genau, wollte ich auch noch erwähnen, ja. Genau, ähm, und da kam äh, jede interessierte Person. Egal, ob technischer Hintergrund vorhanden oder nicht, äh, sich das einfach anschauen und die Sachen streamen. Die ganzen Sachen sind auch herunterladbar, teilweise mit verschiedenen Untertiteln auch. Die kommen meistens erst im Laufe der Zeit dazu, meistens auf Deutsch und Englisch. Aber wenn es weitere Leute gibt, die das anbieten, natürlich auch auf weiteren Sprachen. Und ähm, ja, das ist äh, ganz interessant, sich die Sachen mal anzugucken. Ich habe insgesamt äh, vier äh, Beiträge, konnte ich jetzt, nee, fünf konnte ich bis heute sehen. Vier habe ich mich ein bisschen intensiver mit beschäftigt, da wollte ich auch gleich was zu erzählen. Ja, genau. Das sind so die Sachen, die ich mir da angeschaut habe. Ich muss zugeben, ich bin jetzt schon seit einigen Jahren beim Kongress
2: immer wieder dabei, wenn es geht, auch vor Ort. Das ging jetzt die letzten zwei Jahre nicht. Es ist nicht so ganz die die Experience, die Erfahrung, die man bei einem echten Chaos Communication Kongress macht. Also zunächst erstmal großen Respekt an das, was die Leute da auf die Beine stellen, also auch der Infrastrukturvortrag zeigt, dass die Leute sich da riesige Mühe machen, Studios aufbauen, Equipment ohne Ende und es werden terabyteweise Videodaten durch die Gegend geschubst und gestreamt und ähm, auch diese Pixel-Welt, diese, Pixel diese Work-Adventure-Welt finde ich total klasse, es ist aber immer noch nicht eine echte... Co äh, Convention. Jetzt, jetzt sagt jeder ja, natürlich ist das nicht. Das erzähle ich jetzt auch niemandem was Neues. Aber auch für die, die Remote Chaos Experience, wir hatten ja schon letztes Jahr äh, eine, muss ich zugeben, dass ich dieses Jahr nicht so wirklich ganz warm damit geworden bin. Ähm, es lag auch teilweise daran, es gab nicht wirkliche Hauptstreaming-Kanäle, Hauptseele, sondern es gab halt aus verschiedenen Hackspaces organisiert. Ähm, äh, einzelne ne, Tracks und so und auch chaos West und, und äh, ach, ganz viel, ich will jetzt nicht gar nicht aufzählen. Ähm, das, das hat das alles ein bisschen dezentraler gemacht, das hat auch wahrscheinlich auch äh, ein bisschen die Organisation entlastet. Ähm, gleichzeitig fühlte es dadurch aber auch ein bisschen, ähm, es ist schwer in Worte zu fassen. Die, die Auswahl der Themen war weniger Security-lastig, also es gab jetzt nicht so den großen Hack oder die große Neuigkeit, es gab zwar ein paar schon Erhebliche Sachen, aber nichts, was ich jetzt, wo ich jetzt sagen würde, wow! Ähm, also von den IT-Security-Vorträgen gab es generell irgendwie ein bisschen weniger. Ähm, dann waren, ich meine, das ist Unterhaltung, ja, ähm, wurden irgendwie Salzkristalle farbige gezüchtet oder so. Ähm, also wirklich inhaltlich das, was ich mit dem Kongress verbinde, hat mir so ein teilweise da gefehlt. Dann waren da teilweise Vorträge irgendwie von der kommerziellen Software. Ähm, wo der Kollege, der Entwickler dazu natürlich auch erklärt hat, die Hintergründe und so, das ist zwar nicht uninteressant gewesen. Aber es ist trotzdem eine kommerzielle Windows- und Mac-Software gewesen, die man kaufen kann. Äh, als Talk-Format auf einem Kongress finde ich das eigentlich irgendwie unpassend. Also nichts gegen die Software. Es ist einfach nur als Talk auf dem Kongress, fand ich das inhaltlich komisch. Und das das hatte ich so, das, das ist mir leider so diesen ganzen Kongress übergegangen, dass ich dieses Jahr nicht so wirklich ähm, warm geworden bin damit. Also ich hatte bin nicht so ganz zufrieden, wenn ich ehrlich bin.
1: Also ich war, ähm, glaube ich, zum ersten Mal auf dem 34 C3 dabei, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich war auf dem 35. und 36. war ich dabei. Ähm. Für mich ist dementsprechend meine Chaos-History noch nicht so super lang. Ich habe mich vorher mit dem Chaos-Umfeld kaum beschäftigt, so dass es als solches auch nicht wahrgenommen, beziehungsweise dieses man kann es ja vielleicht eher am ehesten als Kollektiv beschreiben, das ganze Dunstfeld rum um den Chaos-Computer-Club -Com und die Wahrnehmung vom Kongress war für mich immer so gewesen, ja, es geht um Hacken, ja, es geht um das, äh, um IT-Security, es geht auch irgendwie um ähm, quasi, wie funktioniere ich Hardware, Software für meine Zwecke um oder erweitere sie so, dass sie für mich funktioniert, nicht nur Open-Source-Software, sondern auch gerne einmal das ein oder andere kommerzielle Produkt, das dafür vielleicht gar nicht gedacht war, aber das trotzdem gut kann, wenn man da mal ein paar Schraubchen hier und da verändert. Ähm, aber das Ganze war für mich, immer wenn ich vor Ort auch gleichzeitig eine Wahrnehmung von... Das ist so, es ist es ist familiär, ist vielleicht vielleicht der richtige Ausdruck. Also es, es, es hatte für mich so die, dieses Feeling von, da organisieren auch viele Menschen mit, die selber Familie haben. Im Sinne von, die selber schon vielleicht Nachkommen und oder Partnerinnen haben. Und ähm, in diesem Sinne dann auch versuchen, die Angebote so zu gestalten, dass für jeden was dabei ist. Und ich glaube, ähm, der Kongress ist sehr inklusiv. Und ich glaube, das macht es so schwierig, ähm, diese Themenvielfalt in irgendeiner Form dieser Herr zu werden, in ja, wenn man so will. Ich, wenn ich, ich verstehe, ist. ich verstehe,
2: was du meinst. Ähm, es ist für mich vor allem der der klassische Gedanke des Hackens, ist das Verstehen. Das, das Hinterfragen, wie funktionieren Dinge, verstehen, wie sie funktionieren und sie vielleicht auch zu sehen, wie man Dinge außerhalb ihrer eigentlich vorher vorgesehenen Parameter pushen kann. Das ist so etwas, was ein bisschen gefehlt hat, aber ich meine, wir können ja, es gab auch ein paar sehr schöne Vorträge, ich will das jetzt gar nicht alles so schlecht reden, also es war wie immer ein ein guter Kongress und auf media.ccc.de gibt es äh, zum Stöbern sehr, sehr viele interessante Vorträge und vielleicht können wir mal auf ein paar eingehen, die wir gesehen haben, dass man so ein paar positive Beispiele nennt, weil ich habe ja durchaus die letzten Tage geguckt, ähm, wo du jetzt sagst, es ist für alle möglichen Leute, was dabei sind, also nicht nur technisch sehr, also sind auch technisch sehr fortgeschrittene Themen dabei, aber einer, der mir zum Beispiel in Erinnerung geblieben ist, ist Make, It Static, Make the Static, äh, ein Vortrag darüber, wie man mit äh, statischen Website-Generatoren äh, seine Webpräsenz bauen kann, was einem halt einen ganz guten Einstieg ermöglicht, so als Alternative zu einem WordPress oder Drupal, sich seine Webseiten damit generieren. Ähm, auch noch einen schönen Talk für Leute, die sagen, ich möchte irgendwie in der Open-Source-Community mehr einsteigen. Let's review Code together, einfach mal machen, heißt der Vortrag von von kalisi und Palendium. Der lief auf KSW-TV und das, die hatten sich vorgestellt eine Gruppe von von äh, Interessierten, die gesagt haben, wir wollen Open-Source-Code reviewen. Wir wollen halt... also Code schreiben tun viele gerne, aber mal irgendwie Code-Reviewen und irgendwie ähm, Open-Source so beizutragen, indem man wirklich Code-Reviews macht, machen wenig Leute. Und dabei geht es nicht nur um irgendwie Security-Issues finden und über irgendwelche Bug-Bounty-Projekte äh, ähm, mitmachen, sondern auch einfach selber sehr viel lernen und zu verstehen, wie die Software funktioniert und auch selber in der Lage sein, auch Probleme zu beheben. Und die haben da einen sehr guten Einstieg gezeigt, wie man sich organisieren kann. Das fand ich, war ein ganz guter Talk. Für die Leute, die es doch technisch äh, tiefer einsteigen wollen und zum Beispiel äh, Kryptografie-Fans sind, gab es einen Vortrag, der hieß äh, Kyber und Post-Quantum-Krypto. Und Kyber ist dabei ein Projekt, welches sich darum, äh, darum geht, wie man mit äh, nach der Existenz von Quantencomputern immer noch sicher verschlüsseln kann. Weil Quantencomputer jetzt nicht pauschal super schnell sind und damit alle Kryptographie brechen, sondern ähm, auf, basierend auf einem speziellen Problem, es schaffen die üblichen Verschlüsselungsalgorithmen, die Faktorisierung zu umgehen, ohne jetzt in Details hier zu gehen. Ähm, das ist ein interessanter Vortrag, wer sich ein bisschen mit Kryptografie beschäftigt, wie man auch im Zeitalter, wenn Quantencomputer kommen, trotzdem sicher verschlüsseln kann. Genau, das waren so ein paar schöne Vorträge, die ich gehört habe. Was hattest du denn noch für Vorträge geschaut, Chris?
1: Also ich habe mir vor allen Dingen ähm, nicht-technische Vorträge anfangs angeschaut. Äh, deswegen habe ich auch nur solche mitgebracht. Und zwar aus zwei Themenbereichen. Oder was heißt nicht-technisch? Wenig-technisch könnte man sagen. Der erste ist vor allen Dingen Verkehrswende. Äh, Verkehrswende äh, at RC3 habe ich diesen Themenbereich genannt. Es waren zwei äh, Videos, die ich mir da angeschaut habe. Eines ähm, ist von der Katja Diel, eine ähm, ja, Aktivistin, die ich schon seit längerem auch äh, über Mastodon äh, ja, verfolge und deren ähm, Bemühungen rund um die äh, über, um den selbst ja, kreierten Hashtag äh, Autokorrektur ähm, ich mir ähm, ja, mitlese und sie hat auf dem Kongress einen kleinen äh, Vortrag gehalten und hat damit quasi auch so ein bisschen Werbung für ihr Buch gemacht, hat also Inhalte vorgestellt, mit denen sie sich schon seit längerem beschäftigt und darauf hingewiesen, wie sie sich diese Themen und die verschiedenen Statistiken und äh, sage jetzt mal auch die Anekdoten hinter diesen ganzen äh, Sachen äh, erarbeitet hat, mit welchen Menschen sie gesprochen hat und was so ihr äh, quasi ihr Credo ist, mit dem sie da an die Sache herangeht. Also sie bemüht sich äh, anders als viele andere, die über Verkehrswende reden. Ähm, nicht darum äh, autos von äh, der von der bildfläche des verkehrs zu verbannen, sondern eben halt für eine ja gleichberechtigte äh, mobilität zu kämpfen das ist ihr Ding und ähm, ja die äh, den vortrag, den sie da gehalten hat, das ist eine halbe Stunde. Der ist empfehlenswert, zwar war sie irgendwo auf dem Land und hatte nicht so richtig gute Internet-Connection, deswegen sieht man äh, von ihr selbst beim Reden relativ wenig, beziehungsweise viele Standbilder, aber ihr Vortrag äh, konnte dennoch ganz gut verfolgt werden. Und ähm, ja, da habe ich auch schon äh, direkt ihr auch schon Feedback dazu gegeben und es ist auch äh, spannend, wie viel äh, Resonanz sie da bekommen hat, offensichtlich auch sehr positive. Ähm, und äh, ja, da sollte man sich einfach mal so ein bisschen mit äh, dem Gedanken dahinter, hinter diesem Hashtag Autokorrektur einfach mal beschäftigen und einfach mal ergebnisoffen darauf zugehen, wie sie eben die Zukunft, mobili die Mobilitätszukunft für alle Menschen, Autofahrer wie Nicht-Autofahrende gleichermaßen verbessern möchte. Und der zweite Vortrag aus dem Bereich war äh, Straßenverkehrsordnung hacken, Verkehrswende selber machen von Laura Fritsche. Ähm und äh, die Laura hat äh, da wunderbar eigentlich nur mal aufgelistet, was es so für Gesetze gibt in der, in der Straßenverkehrsordnung. Also welche, äh, welche Verordnung, äh, Verordnungsparagraphen man vielleicht auch nicht so kennt mal hervorgehoben. Und ähm, jeder der sich denkt, ja Straßenverkehrsordnung, Pille-Palle, ich, ich bewege mich tagtäglich durch den Verkehr, ich mache doch immer alles richtig, ähm, bestimmt äh, tun das die meisten. Ähm, die vor allen Dingen diejenigen, die äh, hier zuhören, ne? von unseren linux lounge äh, zuhörenden sind wir natürlich nur das Beste gewohnt, aber ähm, zum Beispiel habe ich nicht gewusst, dass äh, wenn die, ähm, f, äh, wenn du deinen Bürgersteig dir teilst, zum Beispiel, wenn der zweigeteilt ist mit einem Fahrradstreifen mittendrin und du zum Beispiel ein äh, relativ breites Zwei-Personen- oder Drei-Personen-Sofa darüber tragen möchtest, wie das ja manchmal bei WGs oder so das der Fall ist, da wird ja dann mal ein Möbel auch gerne mal hochgetragen oder bei Umzügen oder so, über äh, vielleicht auch mal von einer Tür zur nächsten gegeben und äh, wusste ich zum Beispiel nicht, dass ich das äh, nicht einfach so, dass ich da den Fahrradstreifen gar nicht so mitbenutzen darf, sondern ähm, da ich ja dadurch den Fahrrad, fahrenden Verkehr behindern, behindern würde, gibt mir die Straßenverkehrsordnung genau einen Ausweg und das ist die Fahrbahn. Das äh, war mir zum Beispiel neu, also das Sofa muss dann tatsächlich äh, eine Autofahrspur belegen, per Gesetz das ist äh, schon spannend und äh, diese und viele weitere Kuriositäten hat äh, Laura Fritsche dort aufgelistet und redet darüber, inwiefern das konsequente Einhalten dieser Verordnung ähm, vielleicht auch einfach von alleine zu einer kleinen Verkehrswende führen kann. Ich hatte ja auch noch über Digitalisierung gesprochen, ähm, äh, beziehungsweise habe ich über Digitalisierung äh, Vorträge gesehen. Und da waren auch noch zwei Beiträge, und zwar das einmal Digitalisierung im Gesundheitsamt in einer Pandemie von Bianca Kastel. Der Titel ist ein bisschen länger, deswegen habe ich den hier nur mal kurz erwähnt. Genau, und da redet sie über ihren persönlichen Einsatz als Beraterin in einem Gesundheitsamt, wie sie da eben halt versucht, die Digitalisierung zu begleiten, die dort stattfindet. Und der zweite Vortrag dort ist von Kantorke hinter den Kulissen des ÖPNV 2.0 und redet da quasi darüber, wie er tatsächlich über eine Sicherheitslücke im Backend einer Fortbewegungsplattform, einer App, gestolpert ist. Und zwar von den, ich glaube, von den Verkehrsvertrieben in Osnabrück, wenn mich nicht alles täuscht. Und äh, hat dann da darüber gesprochen, was da, oder besser gesagt, er redet gar nicht so viel. Er zeigt eigentlich nur, was da alles in diesen Testsystemen, dass er eindringen konnte, ohne dass das eigentlich so hätte sein sollen was er da alles vorgefunden hat. Und, ich äh, vermute, Bilder sind da wesentlich mächtiger als viele ja, Worte. Ja, <lacht> ja, er hat da gar nicht so viel reden müssen. Man hat die Hände laufend über den Kopf zusammengeschlagen, wenn man dieses Video hat. Man schaut. hörte
2: das Klatschen der Hände auf <lacht> der
1: Stirn. Ja, absolut. Also äh, da werden äh, also das beste Beispiel ist eigentlich, dass zum Beispiel diese Verkehrsapp, die ermöglicht dir halt in ein, in eine, ähm, in ein Verkehrsmittel dieses Verkehrsverbundes einzusteigen, dich einzuchecken und dann einfach zu fahren. Und wenn du irgendwo aussteigst und damit deine Fahrt beendest, dann findet die App das automatisch raus, denn es gibt ähm, Bluetooth-Beacons in den Fahrzeugen und deswegen weiß die App, wann du quasi aus dem Fahrzeug aussteigst. Und wenn du eben halt nach einer gewissen Zeit deine Fahrt nicht fortsetzt, dann weiß die App, okay, hier hast du deine Fahrt offensichtlich beendet und mach das dass du dich in den nächsten 10 bis 15 Minuten, in denen sich die App noch verfolgt, vielleicht nach Hause bewegst von der Haltestelle oder so. Mögliches Szenario, dass das gegebenenfalls auf irgendeinem Server landet, wenn man diese App verwendet. Hust, hust. Hm. Ähm, Fazit aus den äh, zweiten äh, Themenbereich der also Digitalisierung, den ich so für mich mitgenommen habe, ist, und das haben beide, sowohl Kantorkel als auch Bianca äh, Kastel sehr schön nochmal betont am Ende. Digitalisierung heißt nicht, die bisher vorhandenen Prozesse übernehmen und in digitale äh, Umschläge packen. Das macht sie nicht besser, es macht sie nicht effizienter und es macht sie meistens sogar noch unsicherer als vorher in Bezug auf die personenbezogenen Daten. Ähm, besser wäre doch zum Beispiel im Sinne des öpnv äh, andere Tarifmodelle, ähm, äh, die es einem, die einen nicht dazu zwingen, sich damit auseinanderzusetzen, äh, welche äh, Tarifzonen, Ringe oder sonstigen Sonderbedingungen man hat, um ein Ticket zu erwerben. So, nehmt doch einfach zwei Euro für ein Ticket am Tag und lasst es dabei gut sein. War so so ein blöder Vorschlag, sage ich jetzt mal, der dann so kam. Ähm, auch viele interessante äh, ähm, Fragen und Antworten übrigens am Ende dieser beiden Vorträge zur Digitalisierung. Und äh, ja, und auch Bianca Kassel hat gesagt, also wenn man Amtsvorgänge einfach nur in Bits und Bytes verwandelt, dann werden die nicht besser, <lacht> sind eher schlechter.
2: Gerade aus dem Bereich Politik hätte ich vielleicht auch noch einen Vortrag. Also zwei Vorträge, glaube ich, die ich noch gerne erwähnen würde. Wir, wir verlinken auch alle Vorträge, die wir hier erwähnen, in unseren Show Notes. Also da könnt ihr euch dann mal die, die wir hier äh, angesprochen haben, auch sehen. Oder ihr holt natürlich euch könnt euch alle Vorträge auf media.tcc.de angucken. Ähm, ein sehr deprimierender Vortrag, den ich äh, gesehen habe, ist Julian Assange und WikiLeaks Anatomy of a Persecution, ähm, wo Nils Melzer und Stefani Morizi ich habe den Namen korrekt ausgesprochen. Der, der Nils Melzer ist ein UN-Spezialreporter äh, in äh, Misshandlung, in äh, Folter. Und der hat einfach mal darüber berichtet, dass als er das erste Mal zu dem Thema Assange äh, kontaktiert wurde, auch äh, die Reaktion, die vielleicht der eine oder andere hat, so ja, das ist ja irgendwie hier ein Vergewaltiger und Hacker und so, ist doch was interessiert mich das? Ähm, aber dann, nachdem er dann mehr und mehr Informationen bekommen hat, er halt festgestellt hat, dass das nicht nur ein vielleicht oder so wie, sondern ein mit Ausrufezeichen katastrophale Folter auf übelste Art ist. Da sind Dinge passiert, die jeglicher Rechtsstaatlichkeit entbehren, die, die, die so rechtslos Regierungen innerhalb unserer westlichen Demokratie agieren dass das ein Angriff auf die komplette äh, invest investigative Journalismus ist und äh, Whistleblower und ähm, dass das extrem kritisch ist. Es ist ein sehr deprimierender Vortrag, aber den kann ich auch empfehlen, sich auf jeden Fall mal anzugucken. Ähm, und wo wir gerade noch über Sicherheitslücken gesprochen haben, ist mir noch eingefallen, es gab einen Vortrag, der hieß Deine Software, die Sicherheitslücken und ich, äh, wurde von dem Kollektiv Zerforschung Linus Neumann gehalten. Und äh, zu diesem Kollektiv zur Forschung, da gehörte die Lilith. Die Lilith war auch diejenige, die in einer CDU-App vor ein paar Monaten ähm, CDU äh, Connect hieß die. Ja. CDU Connect, genau. Also wer das nicht mitbekommen hat, das sind äh, Vertreter von der CDU oder von der Partei, die von Tür zu Tür gehen und an der Tür quasi für die Partei werben und äh, mit dieser App tracken, was sie gemacht haben. Und in dieser App nicht nur aufschreiben, wo an welcher Tür sie waren, sondern auch aufschreiben, was für Personen da öffnen, was für ein Alter, was für ein Haushalt, was für eine Gesinnung die haben, ob die denen sagen, welche Partei sie wählen würden. Also es wird auch politische Gesinnung mitgetrackt und ähm, wie sehr es sich da lohnt, wieder hinzugehen und äh, was für Themen sie interessiert. Und halt so viele versucht zu erstellen, dass man sehr gezielt Wahlwerbung machen kann, was moralisch schon sowas von daneben ist und rechtlich sowieso, weil das äh, besonders schützenswerte Daten sind, die politische Gesinnung, äh, die man auch nicht einfach grundlos erheben darf. So viel davon abgesehen, zu einem Überfluss konnte die auch noch jeder in voller Breite online abheffen und sich von allen Leuten auslesen. Und äh, das hatte diese Lilith der, der CDU bekannt gemacht, die dann erstmal sehr hoch äh, professionell reagiert hat, indem sie sie angezeigt hat. Also das war jetzt Sarkasmus, mhm. es ist einfach ähm, Große die Schild. Art und Weise, mit Sicherheitsforschern umzugehen, die äh, auf eine Sicherheitslücke hinweisen, äh, die gleich anzuzeigen, das hat ein riesen Drama gegeben, also durch die komplette Sicherheitsforscher-Community, die hat sich dahinter hinter die Liste. Ja, ja. Ähm, und der Chaos Computer Club, die sagen auch ganz offiziell, dass sie jetzt ab der jetzt nie wieder Sicherheitslücken in der CDU melden äh, würden, dass das jetzt niemandem guten Gewissens empfehlen können. Und aus diesem Hintergrund heraus kam dann auch dieser Talk zustande, wo sie darüber reden, wie man als Sicherheitsforscher Sicherheitslücken meldet bei bei Firmen. Und das ist dann sehr lustig aufgemacht, wie die, ähm, worauf man achten muss, warum Bug-Bounty-Programme nicht immer das Sinnvollste sind, ähm, wie man da vorgeht. Und äh, den kann ich auch auf jeden Fall noch empfehlen, sich anzugucken.
1: Ja, Was ich gerade noch zu dem äh, Assange-Beitrag ähm, noch sagen wollte, du sagtest ja, ne, es ist sehr deprimierend, aber... Je deprimierender die Nachricht ist, desto wichtiger ist sie leider meistens auch und ähm, das ist nicht immer leicht, davor nicht einfach die Augen zu verschließen. Ich selber äh, zum Beispiel habe bisher immer einen großen Bogen um das ganze Assange-Thema gemacht, weil ich immer Sorge habe vor der drückenden Last an Informationen, die da rundherum und halt auch an Missinformationen, die da rund um dieses Thema unterwegs sind und ähm, du hast mir auch im Privaten immer wieder mal davon erzählt und mir gesagt, wie wie unglaublich, Unglaublich krass diese ganze Thematik mm. ist ähm, und äh, ja, ich äh, muss mir mal zumindest diesen Vortrag mal anhören. Also
2: es gab es gab bereits auf den letzten Kongressen gab es doch immer wieder Status Updates und ähm, es geht halt darum, um investigative Journalisten oder der, dieser Niels Melzer ist halt wirklich UN Reporter. Das sind also, das sind Leute, die, 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 die oder auch teilweise Anwälte, die wirklich viele große Fälle haben, die wirklich, sage ich mal, was die Glaubwürdigkeit äh, sehr viel Gewicht in die Schale werfen. Und auf den jetzt nicht bei diesem Vortrag, aber bei den letzten Jahren werden dann auch Dokumente veröffentlicht und gezeigt, und dann kann man das selber nachlesen, dass man bestätigt, was man da hört, ähm, wieder Wanzen versteckt wurden, wieder Leute geschmiert wurden. Ähm, es gibt ein Foto eines CIA-Agenten, der ähm, ein, ein, ein Zettel äh, offen trägt und das Foto ist hochauflösend genug, dass man darauf erkennt, dass das ein, wie aus einem schlechten James-Bond-Film, ein Mordplan ist. Ähm, es ist so absurd und, und traurig und katastrophal, was da passiert. Das ist ähm, Man glaubt es nicht, weil diese Desinformationskampagne bezüglich, äh, er ist ein Vergewaltiger, was auch schon total jeglicher, also ich will das nicht alles zusammenfassen, guckt euch diese Vorträge an. Es ist harter Tobak. Das Ganze passiert jetzt auch vor dem Hintergrund, dass jetzt die britische Regierung die Auslieferungen in die USA freigegeben hat. Und äh, ja, dass, dass das wahrscheinlich dann sein Tod sein wird, der wahrscheinlich noch angenehmer sein wird, als das, was er gerade jetzt durchmacht.
1: Es ist halt wirklich das Ende das Ende eines der größten, einer der größten Whistleblowing-Skandale unserer Zeit steht halt bevor und dieses Ende wird nicht gut sein. Das ist das, was es so dringlich macht.
2: Okay, aber, aber das ist schwerer Tobak. Der Kongress auf jeden Fall sehenswert. Die Vorträge kann man sich im Nachhinein alle kostenlos runterladen, muss sich auch nirgendwo anmelden. Wie jeden, den es interessiert, kann ich das sehr empfehlen. Die Hoffnung ist natürlich sehr groß, dass das nächstes Jahr äh, auch wieder in Person geht, also alle fleißig impfen lassen und vorsichtig sein, dann hoffen wir, dass wir nächstes Jahr auch vor Ort sind und dann wahrscheinlich auch ein Linux Lounge Spezial wieder vom Kongress vor Ort aus Leipzig senden können. Das Aber ist schön. ich würde sagen, wir haben noch auch wir haben noch unser reguläres Programm diverse Updates aus der Open Source Welt aus Gaming, neue Releases von Projekten mitgebracht und ähm, wollen wir die auch noch mal einmal angehen, Chris.
1: Bin ich voll dafür und jetzt testen wir doch direkt mal, ob du das, ob du den Jingle jetzt doch endlich hörst.
0: Neues aus dem Repo. Hat funktioniert?
1: Ah, oh, wunderbar, schön. Jetzt bin ich wieder ein glücklicher Moderator. Gut, ähm, unser erster Beitrag aus Neues aus dem Repo kommt nicht von Dennis... Kommt nicht von mir und kommt auch nicht von Michael. Ähm, okay, tatsächlich kommt dieser Beitrag von CyberCow. CyberCow ist äh, anscheinend ein fleißiger Hörer der Linux-Lounge, aber zumindest fleißig genug, um festzustellen, wenn wir mal was ausgelassen haben. Und nach unserer letzten Sendung hat er uns äh, eine Einsendung gemacht und hat uns äh, selber etwas eingesprochen zum aktuellen Release von Blender. Und ähm, da würde ich jetzt mal ohne weitere Umschweife sagen, Lass wir Ihnen mal äh, erzählen, was es da Neues gibt. Hallo liebe Hörer und Hörerinnen der Linux Lounge. Ich
0: bin Cybercau und ich möchte über Blender 3 berichten, das am 3. Dezember, also bereits wenige Tage vor der letzten Sendung, veröffentlicht wurde. Für die Menschen, die Blender nicht kennen, es handelt sich dabei um eine großartige 3D-Animationssoftware. Das Entwicklerteam dieser Software hat nun einen neuen Major-Release herausgebracht, dieser enthält neben einigen Performance-Steigerungen und Verbesserungen im Render-Output einige neue Funktionen. Die wohl bedeutendste davon ist wohl das neue Nodesystem für die Geometrie von Objekten. Personen, die sich mit Blender schon etwas tiefergehend beschäftigt haben, ist der Begriff Shading Node wohl bekannt. Dabei handelt es sich um ein System, über das man mit einer Art Blockschaltbild das Verhalten von Oberflächen definieren kann. Dasselbe ist nun auch für die Geometrie von Objekten möglich. Damit lassen sich nun komplexe Formen aus Texten, anderen bereits definierten Formen und verschiedenen Eingabemöglichkeiten definieren. Viel Spaß noch mit der restlichen Sendung. Bis später.
1: Ja, danke schön an dieser Stelle, CyberCow, dass äh, du uns diese Einsendung gemacht hast und vor allen Dingen mir auch nochmal erlaubt hast, die ein bisschen nachzubearbeiten. Ähm, da habe ich mich da auch nochmal ein bisschen dran gesetzt und äh, nochmal ein bisschen hier und da geschraubt, äh, um äh, ein paar Störgeräusche auszunehmen und so. Und ähm, das ist wirklich, also um das mal so zu sagen, es ist eine große Ehrung für uns, dass ihr euch die Mühe macht, uns so etwas einzuschicken. Und wir sind wirklich, wirklich, wirklich dankbar dafür. Und das ist wirklich toll. Das ist einfach nur toll.
2: Dem kann ich mich nur anschließen, also auch wenn jemand sagt, er hat irgendwelche Neuigkeiten zu einem Projekt, ob er es jetzt selber betreut oder einfach ein Projekt, was ihm sehr am Herzen liegt. Ähm, wir freuen uns auch über solche Beiträge, könnt ihr uns gerne zuschicken, also auch nochmal von mir. Vielen Dank an Cyberkau für diesen Beitrag.
1: Ja, und dann würde ich sagen, mach direkt mal weiter. Alles klar. Es gab noch weitere
2: Releases in der letzten Zeit, und zwar auch teilweise vor unserer letzten Sendung. Wir haben aber immer so ein riesiges Backlog an Themen, dass man manche Sachen da überspringt. Und was uns auch untergegangen ist, ist LXQT wurde in der Version 1.0 veröffentlicht, also in der Major-Version 1. LXQT ist ein Desktop-Environment, welches da hervorgegangen ist aus LXDE und Razer Qt. Oder Qt. Da hat sich das zusammengeschlossen, die Projekte und ein Desktop-Environment veröffentlicht, was halt auf Qt basiert und äh, versucht, minimal in Anforderungen zu sein. Jetzt nicht so minimal, dass es irgendwie äh, für, für komplette ähm, Embedded-Systeme oder so für mit, mit irgendwie uralte Systeme geeignet ist, aber zum Beispiel das aktuelle Raspbian OS, glaube ich, von ähm, Raspberry Pi, jetzt glaube ich, auf LXQT. Ich hoffe, ich sage gerade nichts Falsches, dass die da geswitcht sind. Ähm, das Release 1.0 klingt jetzt noch was Großem, Sie haben aber natürlich äh, nicht, wir haben sie nicht versucht, große neue Features einzuführen, sondern sehr viel Bugfixes zu machen, Pflege zu machen. Es basiert auf den QT Libraries 5.15. Das sind die LTS-supporteten Libraries. Und, ähm, es gibt jetzt einen Do Not Disturb Mode für die Notifications. Es gibt äh, neues Plugin, Custom Commands und ein Haufen Kleinigkeiten, die jetzt nichts Großes sind, aber halt einem ermöglichen, sehr stabilen Desktop Environment zu haben für die Zukunft. Und als Alternative zu den großen Desktop Environments GNOME, KDE und so ist äh, LXQt eine äh, Möglichkeit, vielleicht für etwas ältere Systeme durchaus noch einen performanten Desktop zu haben. Ein weiteres Release, auch schon vor unserer letzten Sendung, ähm, ist, dass Kodi hatte neue Releases. Kodi 19.2 und 19.3 ist eine Mediacenter-Software. Ähm, der eine oder andere kennt es vielleicht noch unter dem Namen äh, Xpec, äh, XMCE gerade selber überlegt, ist schon lange her. Es stand ursprünglich auch von der Xbox, Xbox 1 tatsächlich. Das war ein alternatives Betriebssystem für die Xbox 1, um mit der Xbox 1 äh, Videos zu gucken und Filme zu gucken, über Netzwerk auch. Und das ist mittlerweile schon längst von der Konsole äh, getrennt. Das läuft unter Android, unter Linux, unter Windows und auch, ähm, äh, genau, also verläuft auf verschiedenen Geräten, kann man jetzt einzeln ähm, Raspberry Pi wollte ich gerade sagen. <lacht> ähm, von Raspberry Pi gibt es auch Releases und es erlaubt halt verschiedene Videoquellen einzufügen, es erlaubt Plugins ganz viele zu nutzen, man kann eine eigene Medienlibrary einbinden, die wird dann äh, nach Metadaten abgesucht, verschiedene Dienste und erlaubt es dann einem so eine Art Netflix für sich selbst zu basteln. Dabei ist Kodi so ein kleines bisschen der, der Großvater von, von den Media Center Softwares, glaube ich, weil die gibt's schon sehr lange und sehr umfangreich, aber halt auch nicht immer so also es ist nicht durch Minimalismus geprägt, sagen wir so. Und ich habe schon, hab schon gehört, ich habe jetzt lange Zeit ein Kodi verwendet und habe jetzt geliebäugelt mit, mit Jellyfin als Alternative. Ähm, Werde ich aber die nächsten Linux-Launch einmal berichten, wie das so geht. Auf jeden Fall das 19.3-Release hatten wir da veröffentlicht. Äh, da war Airplay ähm, defekt in 19.2, das haben sie gefixt. Also man kann jetzt wieder mit seinen iOS-Geräten auch Videos dahin streamen. Und äh, Thumb äh, Thumbnails für einige äh, Episoden von Serien wurden nicht richtig generiert und weitere Bugfixes ähm, und ein wohl etwas größerer Bug war dass externer Speicher unter Android, unter älteren Android-Versionen war nicht sichtbar an Kodi, das haben sie ebenfalls gefixt.
1: Ich habe ja selber Kodi auch in Benutzung. Ich benutze es ja ähm, auch äh, bei mir auf einem Raspberry Pi 4. Und weil ähm, die 19.3-Version habe ich dann auch relativ kurz nach dem Release installiert. Ich habe, glaube ich, eine Woche oder so gewartet, nochmal, ob da noch irgendwie was kommt. Ähm, aber äh, ich bin damit auch sehr zufrieden. Ich benutze das on a daily basis für alle möglichen Streaming-Plattformen, die ich verwende, teilweise auch für ähm, ähm, eigene Videos, die ich irgendwie zum Beispiel schon habe, aus irgendwelchen Gründen. Ähm, und äh, ich muss echt sagen, also selbst wenn man irgendwie ähm, von seiner Lieblings-DVD einfach schon eine Sicherungskopie gemacht hat, die Sachen dann da drauf wirft und so, wie die Metadaten da sofort aktualisiert werden und so, das ist schon schön. Ähm, also, Kodi arbeitet, äh, die Kodi-Leute leisten richtig tolle Arbeit mit dieser Software. Und ähm, ja ich glaube, ich werde dabei bleiben. Ich kombiniere Kodi ja bei mir zusammen mit einem MB, das ja selbst auch freie Software ist und ähm, ja bin damit sehr, sehr, sehr zufrieden. Ich, also, ich glaube, wir als Nerd, weil Kodi gerade sehr viele Features
2: hat und sehr viele Möglichkeiten bietet, ist das ähm, eine durchaus interessante äh, für uns, eine Software, wo man sich auch schnell zurechtfindet. Aber wie sieht es denn zum Beispiel mit deiner Freundin aus? Wie, wie gut
1: kommt die mit Kodi zurecht? Ja, und besser, seitdem ich verstanden habe, wie man, und das ist ja auch so ein Thema, ne? es ist nicht so, dass ich sofort verstanden habe, wie das Teil funktioniert, sondern ich musste auch erstmal ein paar Sachen lernen und nachdem ich jetzt äh, endlich gelernt habe, wie zum Beispiel ähm sagen wir mal zum Beispiel Menüeinträge generiert in Kodi, um diese mit bestimmten App-Bereichen zu verknüpfen und so weiter. Ähm, seitdem ich eben halt quasi Netflix, äh, Amazon Prime ähm, Video, äh, die eigenen, äh, die eigenen Bibliotheken in irgendeiner Form direkt über das Hauptmenü verfügbar gemacht habe und da sofort einen Eintrag für habe, äh, seitdem benutzt sie das ganz von alleine. Also da braucht ihr mich nicht für. Wir haben auch ein ausrangiertes Smartphone äh, mit äh, Core drauf installiert und darunter läuft nur ein äh, äh, iOS. Ähm, das äh, funktioniert super. Also das, da habe ich auch keine Beschwerden mehr gehört in den letzten Wochen. Also da <lacht> scheint es wohl das inzwischen alles okay zu sein. Ist, der, der sogenannte Waff, Wife-Acceptance-Faktor. <lacht> ähm, ich muss
2: zugeben, dass das. Äh, ich habe das auch bei mir in der Familie ausprobiert für meine Eltern als Media-Player-Software und ähm, die waren doch, doch schnell überfordert mit denen. Möglichkeiten wieder verschieden gewechselt werden konnte zwischen Abspielmodus, Playlistenmodus oder verschiedene Bereiche. Mhm. Ähm, muss jeder mal für sich selber ähm, erkunden. Ich, wie gesagt, äh, wollte mal meine Fühler ausstrecken und mir da andere Lösungen angucken. Ich habe jetzt viel Gutes über Jellyfin gehört und würde da in den nächsten Linux Launch
1: mal drüber berichten. Voll cool, mach das. Dann sehe ich nämlich mal die andere Seite. Jellyfin hatte ich mir nämlich, als ich MB äh, evaluiert habe, nämlich auch angeschaut. Aber jetzt mal zu äh, einem Thema, das ich mitgebracht habe. Und da geht es auch um Medien, in diesem Fall mehr um Audio. Und zwar mit PK-Version 2.7. Das ist ein neues Release ähm, für den beliebten Audio-Tagger, der ähm, die große music -Brains datenbank mit anschließt. Und äh, ja, sie haben da hauptsächlich tatsächlich Änderungen auf der Seite mal etwas Expertenebene gemacht, nämlich beim Naming Script Editor, der euch ermöglicht ja beliebige Kombinationen für die Dateibenennung zu machen, sobald quasi Picard die, das Audio erkannt hat. Und ähm, des Weiteren äh, haben sie neben diesen Vereinfachungen des Scriptings und neuen Möglichkeiten, die irgendwie miteinander zu kombinieren und weiteren Improvements für Besonderzeichen etc. pp. Ähm, haben sie es jetzt auch eingebaut, dass es leichter ist, zum Beispiel neue äh, Releases, die man ähm, zum Beispiel nur einscannt. Es kommt ja zum Beispiel immer wieder mal vor, dass dann auch die Music brains datenbank so, äh, keine Ahnung, was das ist, nie gesehen, nie gehört. Ähm, dann kann man auch selber in der Music brains datenbank äh, ja... Releases, also Veröffentlichungen anlegen. Das habe ich selbst auch schon ein paar Mal gemacht. Das dauert dann schon so seine 10, 20 Minuten, wenn man dann jeden einzelnen Titel ab, abtippen muss und äh, dann nochmal gucken muss, steht denn da auch die richtige, habe ich jetzt die Nummer vom vom Barcode richtig abgetippt und äh, welches Label ist das denn überhaupt? Und äh, habt, Steht da noch eine Katalognummer? Muss ich die auch noch irgendwo eintragen? Und was ist das überhaupt für ein Case, das ich hier gerade in Hand habe? Ist es ein Jewel Case? Ist das irgendwie ein, ein, irgendwas anderes? Äh, ist es ein Vinyl? Ich meine, gut, den Unterschied findet man noch gerade so raus, aber ne, es gibt ja eine ganze Menge von Casings und ähm, PK ist eigentlich ziemlich gut da drin, ziemlich viele Metadaten bereits aus den Dateien auszulesen, ähm, sofern schon welche vorhanden sind. Sogar welche, die eben halt nicht im Tag drin sind, sondern irgendwie quasi inhärent in der Datei. Und ihr habt damit jetzt die Möglichkeit bei PK, äh, diese Clusterings, die ihr dann habt, sofort als Veröffentlichung hoch zu übermitteln. Wenn ihr dann einen verbundenen Account habt, wird das sofort drin geöffnet. Ihr könnt das eintragen, abschicken, fertig. Das Ganze geht auch äh, nicht nur für die Music-Brains-Datenbank, sondern auch für Acoustic-Brains. Nämlich äh, Acoustic-Brains ist quasi das Pendant, nicht für Metadaten eines Audio-Files, eines Audio sondern eben tatsächlich für das Wesen der Audiodatei, dass die Waves, also die verschiedenen, ähm, ja wie soll man das sagen, das Audioprofil ist, glaube ich, das, der richtige Begriff. Ja, und das alles kommt mit PK 2.7 auf eure Rechner.
2: Sie nutzen da Akustik Fingerprinting. Also tatsächlich, wenn man CDs ausliest, Disk-ID, Metadaten, Akustik Fingerprinting. Also als Musikarchivist ist PK ein fleißiges Werkzeug, um seine eigene Musik, wenn man seine CDs rippt, so das richtig mit Metadaten zu befüllen. Ja. ja, das ist genial. Okay, und wo wir schon bei Medien sind, ich habe auch noch was Neues von GIMP mitgebracht. GNU Image Manipulation Program ist ein sehr bekannter Open-Source-Bildbearbeiter. Und ähm, das ist immer noch, wir sind auf dem Weg zu GIMP 3.0, ähm, aber jetzt gab es noch einen Release am 21. Dezember äh, von der alten 2.10er-Version, nämlich 2.10.30, welches äh, auch ein Bugfix-Release ist, es wurde das Handling von äh, PSD-Dateien, also die Photoshop-Dateien, äh, wurde verbessert, äh, If Export, Bild Export benutzt den AOM AV1-Encoder, das sind sehr viele Abkürzungen da drin, ähm, AV1 hatten wir bereits bei uns in der Sendung, ist dieser neue Videostandard, der vor allem auf Patentfreiheit setzt und mhm. äh, versucht, effizienter als H246 zu sein. Und ähm, die LibAOM ist quasi die Referenzimplementierung davon. Und das Interframe-Format, das ist einfach beim Komprimieren, werden immer nur Zwischenbilder gespeichert und dann quasi Differenzen zu diesen Zwischenbildern, damit man halt bei der Kompression von Video möglichst geringe Daten nur speichern muss und diese Zwischenbilder werden aber auch sehr effizient komprimiert und aus diesem Zwischenbildformat ist ein Format für Einzelbilder rausgekommen, AVIF. Und ihr erinnert euch ja an unsere letzten Sendung, wo ich darüber geredet habe, der das Shootout der verschiedenen Image-Kompressionsformate, die versuchen irgendwie die modernen äh, Webbilder zu ersetzen, JPEG zu ersetzen. AVIF ist einer der Kontrahenten da. Wobei ich jetzt persönlich, wie gesagt, auf JPEG XL setze, aber das ist ein anderes Thema, hatten wir schon letzte Sendung. Und ähm, AVIF ist halt dieses äh, AV1 Interframe Format, welches GIMP exportieren kann und es verwendet dazu jetzt äh, bevorzugterweise den Referenzencoder, wenn der denn auf dem System ist. Cool. Ein weiteres Feature, was ich noch rausgesucht habe, was vielleicht äh, ganz interessant ist, ist, dass beim Textrendering jetzt nicht mehr die Subpixel-Einstellung des Systems berücksichtigt werden. Das heißt, wer Fonts auf Bildern platziert und dann beim Subpixel-Hinting irgendwie einen, einen BGR anstatt RGB-Konfiguration auf dem Bildschirm hat, kriegt da nicht so komische farbige Säume um den Text, sondern sieht dann da, das Hinting ist dann unabhängig davon. Ähm, das hat den einen oder anderen vielleicht auch mal gestört. Ich habe es mir jetzt ehrlich gesagt noch nicht aufgefallen, aber das habe ich auch noch in den change entdeckt. GIMP
1: 2.10.30 Cool, vielen Dank. Bleiben wir noch ein bisschen bei der Bildbearbeitung bzw. bei der Grafik und da habe ich euch noch das neue große Krita Major Release 5 mitgebracht. Ich bin da kein Experte, dementsprechend kann ich zu den vielen kleinen Änderungen, die in den Changelogs stehen, nichts sagen, wir verlinken aber in unseren Show Notes Die größten Änderungen allerdings, von denen ich selber als äh, eher Konsument von Krita äh, quasi oder von Krita äh, Endprodukten ähm, profitiere und auch schon mitbekommen habe, sind nämlich, äh, dass Krita jetzt einen Storyboard-Editor mitbringt und einen Session-Recorder, was total cool ist, weil ich habe schon die ersten Leute gesehen, die... Äh, Krita benutzen, um ihre Zeichnungen zu machen. Achso, das sollte ich vielleicht noch mal erwähnen. Krita ist ein Open Source. Zeichenprogramm, das heißt, wer sein Wacom-Tablet oder ein sonstiges Zeichentool hat und äh, irgendwelche leider, leider proprietären Programme dafür verwendet, das eigentlich gar nicht möchte, für den ist Krita vielleicht mal einen Blick wert, denn da kann man sehr schöne Zeichnungen machen und colorn und weiß der Henker was alles. Und man kann sich nämlich inzwischen schon von den ersten ähm, Krita-Nutzenden auf Mastodon schon die ersten Recordings aus diesem Feature anschauen. Und äh, ich muss sagen, das ist schon sehr beeindruckend. Und habe ich euch noch
2: mitgebracht, OpenRGB 0.7 ist eine herstellerunabhängige Software zum Kontrollieren von RGB-LEDs. Aber nicht nur tatsächlich, nicht nur am PC, also ähm, der ist sogar Support für Philips Hue, WC Light und alle anderen Systeme, wie sie heißen, drin. Und da gab es gestern ein Release, also am 29. Dezember von der Version 0.7 welches euch erlaubt, halt herstellerunabhängig diese verschiedenen äh, Beleuchtungs- und RGB-Elemente zu kontrollieren. Und sie äh, fallen weiter an der Plugin-Architektur. Also jetzt können Plugins auch direkt aus dem Settings-Dialog ähm, installiert werden und sie werden geprüft in der Versionierung, ob sie kompatibel mit anderen sind. Da gibt es jetzt äh, Constraints dafür. Äh, allgemein, der Konfigurationstab hat viel mehr Einstellungen für verschiedene Dinge, für, für einzelne... Ähm, Unterstützte Geräte, die man nicht mehr manuell in Textdateien festlegen muss, also dann direkt über die GUI konfigurieren kann. Ähm, auch eine neue Funktion ist Save-to-Device, welches erlaubt, dass Geräte, die erlauben, gewisse RGB-Profile oder Muster auf dem Gerät selber zu speichern, kann man dann dort, wo es unterstützt wird in OpenRGB, konfigurieren und quasi auf dem Gerät direkt speichern. Und auch natürlich die Unterstützung für weitere Devices, ich habe mal gezählt, das sind irgendwie um die 40 neue Devices unterstützt werden, also von, von Razer, Mäusen bis RGB-Controller im, im Gehäuse bis Asus-Sachen bis Bildschirm-Background. Es ist ähm, auf jeden Fall mal ein Blick wert, wer so seine RGB-Sachen am PC hat oder auch drumherum und die mal äh, vernünftig kontrollieren will mit einer Open-Source-Software OpenRGB 0.7. Und bevor wir zu den News kommen, noch eine Kleinigkeit. Äh, falls jemand unter euch KDE Connect verwendet, ist es eine App, die erlaubt, die, also man kennt das tatsächlich von, glaube ich, von iOS und Apple, dass da kann man die Zwischenablage zwischen deinem iPhone und seinem Mac synchronisieren und kann auch meine SMS am seinem Mac beantworten und kann auch irgendwie die Fotos drauf zugreifen. Und das quasi in Open Source macht KDE Connect. Und ich glaube, es läuft, man braucht auch nicht nur KDE dafür, ich glaube, das läuft auch unter GNOME, um, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, das erlaubt einem, dass ihr auf eurem Android-Gerät quasi äh, diese App installiert und dann auch auf eurem äh, Linux-Rechner und dann in der Lage seid, die Zwischenablage zu synchronisieren, auf Dateien zuzugreifen, euer Handy als Präsenter verwenden, etc. Via Pro. Und neuerdings kann KDE Connect auch iPhones, das heißt, ihr könnt auch auf dem iPhone die KDE Connect App installieren und damit dann auf euren Linux-Rechner zugreifen und auf die Zwischenablagen und das File-System und als Präsenter verwenden, etc.
1: Das war es aber auch schon aus, aus dem Repo. Gut, dann kommen wir zu unserer nächsten Rubrik. News
2: Ja, ein Thema, was ich mitgebracht habe, was, ähm, wie sehr das jetzt, ähm, es hat, glaube ich, jeder hat es, glaube ich, mitbekommen. Das ging dermaßen durch die Nähe. Es lief sogar in der Tagesshow und im Radio hat man das gehört. Es gab mal wieder eine Sicherheitslücke, die äh, derart weitreichend war, wie Heartbleed und, und andere Sachen und äh, die Bash-Shell-Lücke. Äh, und zwar in einer Java-Bibliothek namens Log4J. Und ähm, ich gehe davon aus, dass die meisten unserer Hörer das zumindest mitbekommen haben, dass es diese Lücke da gab. Ähm, wenn der eine oder andere von euch aber selber noch nicht weiß, ob er auf seinem Server irgendwie Software liegen hat, die diese Library nutzt oder irgendwo eingepackt hat, um, und ich weiß genau, wie er da vorgeht, habe ich nochmal in den Show Notes verlinkt ein Tool namens Log4J Detector, welches man quasi ausführen kann, welches dann ein System scannt und auch in ZIP-Dateien und JAR- und war dateien scannt, ob diese verwundbare Library vorhanden ist. Und auch nochmal so als Announcement, die aktuelle Version ist 2.17.1. Also die Lücke wurde bekannt mit 2.14 und dann haben sie 2.15 und 2.16 veröffentlicht und da sollte es eigentlich geschlossen sein da war dann, soweit ich das mitbekommen habe, nur eine Denial-of-Service-Lücke noch möglich, also eine Attacke möglich, ähm, woraufhin sie 2.17 veröffentlicht haben. Jetzt gerade vor der Sendung habe ich gelesen, dass selbst da potenziell in einer gewissen Konfiguration eine Remote-Code-Execution immer noch möglich wäre, weswegen sie jetzt 2.17.1 veröffentlicht haben. Also wenn ihr geupdatet habt, jetzt noch mal, eventuell nochmal updaten auf 2.17.1, ähm, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Ähm, warum ich das Thema mit aufgenommen habe, ich habe jetzt äh, in verschiedenen Kreisen da mit Leuten drüber diskutiert und ähm, ich sehe so ein bisschen den Reflex von manchen Leuten, die dann belächeln, warum sowas überhaupt passiert und warum Java nicht, äh, warum das, ob es nicht an Java liegt und an der Sprache liegt. Und ähm, da habe ich mir immer wieder so die Gedanken gemacht, dass, dass diese, diese Aussage, ob die Programmiersprache X schuld ist, eigentlich immer bei solchen Sachen problematisch ist und blöd ist, äh, weil... Die, die Lücke kann passieren in jeder Sprache und das, äh, die, die, das, was man sich hinterfragen muss, ist das Ökosystem dahinter, äh, wie sehr es erlaubt, sowas ähm, dass sowas eingebaut wird, wie wahrscheinlich das ist und wie sehr einfach das gefixt werden kann. Ich stelle mir jetzt mal tatsächlich gerade vor, so meine Fansprache hier, Rust, ich bin ein großer Rust-Fan, wenn da in einem weit verbreiteten Crate ein Sicherheitslücke ist, dann würde sie auch sehr viele Programme betreffen. Und weil das da alles statisch reinkompiliert ist, würde das sogar nicht einfach durch Austauschen irgendwelcher Dependency-Dateien behoben sein, sondern die Software müsste tatsächlich neu gebaut werden. Und ähm, das ist halt so eine Frage dann bei, bei Open Source, die Diskussion, die auch in vielen äh, sozialen Medien geführt wurde, ist, äh, Nutzen Firmen vielleicht diese existierende Open Source viel zu selbstverständlich aus und, und benutzen sie in ihrer Software, ohne auch irgendwie zurückzugeben? Weil die Log4J-Library wurde tatsächlich von zwei, zwei Leuten quasi in ihrer Freizeit neben ihrem Beruf gepflegt. Und ähm, dann liest du irgendwie von, von Entwicklern, von irgendwie der Ali-Cloud, dass sie da irgendwie äh, in, in Mailing ist, ich weiß nicht genau, wo der Post war, da irgendwie drauf drängt, dass das schnell gefixt wird. Und du denkst dir, ja, ihr schreibt gerade von der ali cloud ein gigantischer Anbieter mit Millionen und Milliarden Umsatz in einer riesigen Cloud, schreibt dir gerade zwei Leuten, die in der Freizeit ein Library machen, fix mal eure Sachen. Ist so ein bisschen, da, da fehlt mir so ein bisschen der Realitätscheck, ob wir nicht oder wie, wie wir das Problem lösen, dass Firmen nicht es als so selbstverständlich ansehen, äh, Open-Source-Software zu nutzen und nicht selber, es muss nicht immer nur Geld sein, es kann zum Beispiel auch sein, dass die intern Leute abstellen, wo wir jetzt gerade über diesen Kongress-Talk geredet haben, Code-Reviews machen von Open-Source und auch zurückkontributen und dann auch zum Beispiel Leute haben, die sich mit der Library auskennen und solche Sachen schnell fixen können. Ähm, das sind nur so Gedanken, die ich habe, die ich mal teilen wollte. Ich weiß nicht, ob Chris, ob du dazu auch noch Gedanken hast.
1: Ja, ich äh, wollte gerade schon einhaken. Also das ist, ähm, dein Gedanke finde ich ist nachvollziehbar. Ich habe ähm, ein ähnliches Erlebnis auch schon gehabt. Ähm, wir oder ähm, In meinem Unternehmen machen wir unter allem auch Support, zum Beispiel für manche Firmen, die äh, Keycloak einsetzen. Das ist ja eine äh, SSO-Lösung äh, von Red Hat auch. Und die wollen einfach tatsächlich in irgendeiner Form dann Betreuung haben, im Sinne von, wie setzen wir das richtig auf, wie sollten wir unsere Infrastruktur gestalten, damit das irgendwie ausfallsicher ist und ordentlich funktioniert. Und da haben wir noch diesen einen Spezialfall, wir benutzen diese komischen Codekarten, die sonst nie, jemals, also jemals ein Unternehmen benutzt hat. Wie binden wir das denn ein und so? Und wir haben hier noch unsere alte Elterabschnittstelle abschnittstelle wie machen wir das denn? Und... Da ist es uns auch schon passiert, dass wir festgestellt haben, als sie uns, zu uns kamen, sagten, ja, XYZ funktioniert nicht mehr, irgendwie nach diesem Update, was da passiert. Und wir dann festgestellt haben, hm, da wurde irgendwie ein Modul rausgeworfen oder so, oder da ist tatsächlich, irgendwie, tatsächlich ein Bug drin, den man irgendwie ähm, vielleicht übersehen hat oder wo der Use Case einfach bei so vielen Millionen anderen Nutzenden einfach nicht da ist, dass es bisher nicht aufgefallen ist. Und ähm, da haben wir auch schon zurück contributed haben Bug-Reports erstellt und haben auch äh, geschaut, wenn wir einen Fix gefunden haben, wie wir den möglichst äh, gut wieder ans Projekt zurückgeben können und so. Und klar, jetzt geht es um ein Projekt von Red Hat. Das ist selber eine gro verhältnismäßig große kommerzielle Firma. Ähm, die könnten das bestimmt auch alleine stemmen. Das ist jetzt noch nicht die gleiche Nummer wie bei Log4J. Aber ich glaube, die grundsätzliche Einstellung sollte einfach da sein, dass wenn man über solche Sachen stolpert und ähm, ja, das ist mehr Arbeit, aber dann finde ich, ist es als Entwickler irgendwo auch eine ethische Verantwortung, dass man sagt, ich habe etwas gefunden in der Arbeit eines oder einer anderen und ich möchte gerne in irgendeiner Form die Person darauf aufmerksam machen, dass da was nicht in Ordnung ist, damit diese auch daraus lernen kann. Und so wird halt Software für alle besser. Und ich glaube, das ist ganz wichtig an dieser Stelle. Ich stimme dir voll zu.
2: Es ist vielleicht gerade so, als wenn jetzt jemand zuhört, der in, in Firmen arbeitet, die jetzt sagen, wir auch, wir nutzen gerne Open Source, wir möchten das unterstützen und wie geht das am besten? Wenn ich so drüber nachdenke, die Referenz gerade auf diesen ähm, Talk, Let's Review Code Together, oder ganz kurz den Titel nochmal richtig, aber ich nicht sage äh, richtig sage, Let's Review Code Together einfach mal machen. Und Kalisi und Paldium war der Vortrag. Ähm, dass man sich auch in der Firma quasi so eine so einen Offsite-Tag oder so einen, so einen halben Freitag, den man sich ja manchmal nimmt, da wirklich mit der Firma nimmt und einfach auch Komponenten, auf die man setzt in seinem Projekt, nimmt und sich da reinarbeitet und einfach mal reviewt, guckt, ob man selber Lücken findet oder auch besser versteht äh, diese Libraries. Das ist vielleicht eine
1: gute Möglichkeit, einer Firma wirklich da zu contributen. Das glaube ich auch, ja. Es ist auch so, dass... Ähm bei solchen kleineren Sachen, ich meine, in diesem Fall Log4JSON Logging Library, wie ihr Name ja schon sagt. Und ähm, die, äh, ich glaube vor allen Dingen das Szenario, das du beschrieben hast, bezüglich, äh, was könnte zum Beispiel bei Rust passieren. Ich meine, Logging brauchen wir in jeder Programmiersprache, brauchen wir bei jedem Programm in irgendeiner Form. Wir wollen ja wissen, was passiert, wollen in der Lage sein, ohne möglichst den Programmfluss zu unterbrechen, äh, uns Informationen geben zu lassen und äh, das ist nicht das erste Mal, dass äh, in irgendeiner Form fehlerhafter oder sogar bösartiger Code in so eine weit weitverbreitete ähm, Komponente ähm, hineinkommt und beziehungsweise entdeckt wird. Und äh, ich glaube einfach, sich gegenseitig darauf aufmerksam zu machen und wie du sagst, Reviews zu machen ist wichtig. Und auch letzten Endes ähm, ja dann bei äh, der eigenen Arbeit auch immer wieder mal daran, daran zu denken, so dieses... Ich benutze das hier überall. Wie genau funktioniert das eigentlich, sich vielleicht auch mal die Zeit dafür zu einzufordern? Und Sei es nur mal eine Stunde oder zwei an einem Nachmittag oder so, wo man gerade mal ein bisschen Leerlauf hat, da einfach mal reinzuschauen. Ich glaube, davon profitiert man in jedem Fall.
2: Man muss natürlich äh, auch sagen, dass die Art der Lücke schon... <lacht> so ein bisschen mehr ist, weil das basiert darauf, dass das äh, Log-Parsing, dass die Logs quasi geparst werden und ersetzt werden, mit der Intention, dass Variablen ersetzt werden können in Logs, ähm, allerdings der Code dann in den Variablen auch weiter ersetzt und dabei durch diverse Abstraktionsschichten auch Ersetzungen erlaubt, die, die dann äh, plötzlich HTTP-URL äh, Netzwerk-Requests auslösen und äh, dann Sachen nachladen und das ist sage ich mal etwas, was eine Logging-Library man schon irgendwie konzeptionell vielleicht an einer höheren Ebene vermeiden sollte, dass ein Log-Request ein Netzwerk-Request, also ein Log-Nachricht ein, Log ein Netzwerk-Request auslösen kann. Ähm, das ist natürlich äh, nicht optimal. Das, ist, das lässt sich nicht verschweigen, dass diese Lücke schon eher die Kategorie unnötig war. Ähm, aber ich würde behaupten, dass in sehr vielen Projekten noch solche Dinge schlafen und wir vielleicht auch irgendwann das nochmal feststellen. Vielleicht findet ja einer von euch was Spannendes ähm, ich habe auch noch einen weiteren Trick, Tipp, wie man seine Log4J, äh, wie man solche Probleme finden kann bei sich in seinen eigenen Diensten. Das verschiebe ich aber mal auf die Tipps und Tricks, weil wir sind noch in dem Newsflash.
1: Dann nehme ich einfach mal mir die Zeit fürs nächste Thema. Wir kommen bestimmt dann gleich nochmal darauf zurück. Und zwar habe ich nur eine ganz kurze News für euch und zwar nochmal ganz offiziell KeyPass X, falls ihr es benutzt ist eingestellt. Das letzte Release fand statt 2016 und ähm, inzwischen hat sich der Maintainer zu Volt gemeldet und hat gesagt, Leute, ich kann mich nicht mehr darum kümmern, ähm, tut mir sehr leid, dass es das nicht besser geht, aber ähm, bitte wechselt auf den großen KeyPass XC Fork und ähm, ja, benutzt bitte deren Software weiter, die wird aktiv weiterentwickelt, sie ist sicher, sie hat viele Funktionalitäten und ähm, ist auch überall mit anderen Programmen verwendbar, wo man es braucht, beispielsweise Browser-Plugins. Ähm, und ähm, ja, das nochmal für alle diejenigen, die noch auf KeyPass X an irgendeiner Stelle setzen, es ist nicht mehr supported, bitte wechselt auf KeyPass XC, sobald es geht. Danke hier nochmal an Linux News, deren Beitrag uns darauf aufmerksam gemacht hat.
2: Tatsächlich dort, wo ich nicht GoPass verwende, weil das halt eher so für technisch versiertere Leute ist, äh, auch für meine Familie, meine Freunde und so, habe ich KeyPass X10, kann nicht fehlen, funktioniert sehr gut. Eine, eine Tick, die ich äußern möchte an, an den KeyPass X, -Entwickler, also äh, großartig, dass diese Software erst gemacht wird, ähm, ich will das jetzt nicht beschränken darauf, äh, was mir aber bei solchen Sachen immer so ein bisschen am Herzen liegt, wenn Software deprecated wird, Finde ich, sollte man das deutlich sichtbar machen. Das heißt, ich finde, es sollte im Code Repository auf der Homepage überall dick gekleistert sein, hey, diese Software ist discontinued, weil irgendwann in ein paar Jahren wird jemand durchs Internet googeln suchen, auf die Software stoßen und das ich nicht auf Anhieb sehen. Und auf der Keepers X-Seite gibt es zwar in der News-Section verlinkt Development Stopped, aber sonst keinen weiteren Hinweis, dass diese Software nicht weiterentwickelt wird. Da würde ich mir doch wünschen, dass das eine oder andere Softwareprojekt, Open Source Software Projekt, wenn ihr sagt, ihr wollt es nicht mehr weiterpflegen, ihr habt jetzt irgendwie im Leben Neuinteressen gefunden, schließt es zumindest so ab, dass ihr deutlich klar macht im GitHub, GitLab Repository und sonst wo, dass die Software nicht mehr maintained wird. Ähm, wo wir auch beim Thema Open Source und Firmen, die nicht wirklich mit Open Source umgehen können sind, äh, gab es eine News, dass ByteDance, das ist die Firma hinter TikTok, ähm, eine eigene App herausgebracht hat für Videobearbeitung, Videostreaming, Videoschnitt und sich da mal ganz dreisterweise an OBS bedient hat. Und Leute auf Twitter konnten nachweisen, dass in der App von TikTok Code von OBS mit einkompiliert ist, dass die OBS-Komponenten nachlädt und einfach mal eine GPL-Violation da begangen wurde. Und in dem äh, verlinkten Thread gibt es auch, äh, auch einen Link zu, dem, äh, zu einem Post von Ben Torrell, das ist einer der OBS-Entwickler, ähm, der sich darauf bezieht, dass jemand gesagt hat, die, wenn sie sich, die, die können ja OBS-Sachen verwenden, dann sollen sie sich bitte nur an die, an die Lizenz halten, hat er dazu geschrieben, This is the correct answer that, that we have a commitment to dealing with GPL violations in good faith. And in the case of TikTok ByteDance, we would be happy to have a friendly working relationship with them, as long as they comply with the license. Sprich, die OBS-Entwickler hatten auch nichts dagegen, mit denen zusammenzuarbeiten und quasi denen zu helfen, deren App äh, coole Features auch aus OBS oder mit OBS zu verwirklichen. Ähm, sollen sich dabei bitte aber nur an die GPL-Lizenz halten und äh, nicht Lizenzbruch begehen. Und ähm, das ist ein sehr unfeiner Move von ByteDance gewesen.
1: würde ja in der Konsequenz bitten, dass äh, Sie erstens kenntlich machen müssen, dass Sie es verwenden, ähm, auch äh, quasi also eine Menschen in irgendeiner Form hinterlegen und äh, GPL ist ja eine ja, infektiöse Lizenz wenn so will. Wenn man ja Code äh, darauf aufbaut, beziehungsweise Produkte darauf aufbaut, dann ist man eigentlich sowohl zum Release des daraus resultierenden Source-Codes, sofern man da eben halt nicht nur Sachen nachlädt, irgendwie diese Library verwendet sondern das wirklich in den eigenen Code einbettet, ähm, zu releasen und eben halt dementsprechend auch die äh, Möglichkeit, damit herzustellen, diese App auf, äh, ja, eigene Faust zu kompilieren. Das wäre ja krass. Das wird jetzt nicht infektiös nennen, sondern lieber Copyleft. Es klingt so
2: negativ konnotiert, weil das ist ja der Sinn der GPL, dass man sagt, wenn ihr Code wiederverwendet, dann sollt ihr bitte eure, die Änderung am Code und wie ihr ihn verwendet, mit veröffentlichen. Also ja, dadurch,
1: dass es mit einkompiliert ist, müssten sie ihren Code mit veröffentlichen. Ich äh, habe immer bei dem Begriff Copyleft das Problem, ich habe keine Ahnung, was er bedeutet und ich weiß, dass äh, alle, andere, alle Menschen, die sich noch nie mit äh, Softwarelizenzen auseinandergesetzt haben, auch nicht verstehen, was es bedeutet. Ähm, und ja, infektiös ist nicht gut. Tut mir leid, ungünstige Wortwahl. <lacht> gebe ich zu. Aber es ist das Bild, was dem noch am nächsten kommt. Denn ne, benutzt du es irgendwo, ist es damit drin. Ist so für mich so diese diese Brücke, die ich versuche genau. zu schlagen. Wir brauchen ein anderes Bild dafür definitiv. Ä
2: unabhängig, man sieht ja, dass die Entwickler von OBS offen für eine Kooperation sind und als eine eine derart große Firma mit einem derart großen Erfolg, da noch nicht mal irgendwie äh, hier auf die Entwickler zuzugehen, sondern einfach das zu nutzen, ist einfach nur dreist und
1: spricht für gewisse, gewisse Praktiken und so. Es ist äh, sehr verwerflich, ja.
2: Na gut, eine andere Firma, äh, die äh, wahrscheinlich der eine oder andere unter euch kennen wird, ist Apple. Und äh, wir hatten auch schon unseren Linux-Launch, dass es eine Linux-Distribution gibt, die gerade für die neuen Apple M1-Prozessoren entwickelt, für die ARM-Prozessoren von Apple, nämlich das Asahi Linux. Und ähm, der Hector Martin, der, der postet auch ständig Updates und der, der Fortschritt ist einfach Wahnsinn. Ich warte tatsächlich nur auf das nächste Kernel-Release, weil ich euch am liebsten über die Coin-Releases erst erzähle, wenn sie auch wirklich schon verfügbar sind. Was es da alles Veränderungen gibt, wie weit es fortgeschritten ist und wie sehr man sein M1-Notebook bereits unter Linux verwenden kann. Kleiner Spoiler, 2022 bin ich von fest davon überzeugt, dass man sein Linux wunderbar mit einem M1 verwenden kann. Und Hector Martin hat jetzt vor ein paar Tagen einen sehr interessanten Twitter-Post gemacht, den ich euch mal kurz vorlesen möchte. Looks like Apple changed the requirements for Mac O kernel. This is their Mac kernel uh, files in 12.1, breaking our existing install process. They also added a raw image mode that will never break again and doesn't require Mac O kernel. And people say they wouldn't help. This is intended for us. Seriously, I can't think of a single reason why they'd add that for themselves. They rebuilt the real Mac O's with their own process. They have no use for raw images. Uh, they are saying, hey, use this, it's easier and we won't break it in the future. This is for Asai. Also, mhm. Apple hat nie offiziell irgendwie behauptet, sie würden das Asai-Projekt irgendwie endorsen oder, oder unterstützen. Aber anscheinend die Entwickler, die die Entwickler bei Apple, haben sich gedacht, dass bei einem der, der Installationsprozesse, der Zugriffsprozesse über den Kernel, da ein, ein Modus eingeführt, der, der ist, wo es keinen Grund, der Hector Martin keinen Grund sieht, warum Apple diesen für sich gebrauchen könnte, der einfach keinen Sinn ergibt, außer dass das Asahi-Projekt diesen Modus nutzen kann und dieser Modus einfach keine brechende API mehr haben wird, also quasi Asahi nutzen kann und ähm, ich, das, scheinbar ist es, dass, also da, es gab keine, natürlich keine Bestätigung von Apple, aber das ist schön zu sehen, ähm, das äh, beschleunigt natürlich noch weiterhin den Fortschritt und ich weiß von 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 von, von anderen Leuten, die auch mit Apple-Entwicklern, also einer anderen Podcasts, die einen Apple-Entwickler schon mal äh, hatten, interviewt hatten, dass intern bei Apple unter anderem auch mit angepassten Linux-Versionen getestet wird, die Hardware, also deren Prototypen-Hardware und ähm, ja, es ist, es ist schön zu sehen, dass da noch irgendwo tief in den in Technikern von Apple ein paar Linux-Fans sind. Und ein Projekt, über das wir auch schon ein paar Mal in der linux gesprochen haben, ist die YouTube DL. Das ist ein Download-Client für YouTube und auch für viele andere Streaming-Seiten. Und wir hatten unter anderem als Thema, dass der in letzter Zeit Google versucht, dagegen vorzugehen, versucht, den mit Heuristiken zu erkennen, ob man jetzt über den Videoplayer oder über den youtube dl klein drauf zugreift und spielt da so ein bisschen Katz und Maus und ändert immer so ein paar Sachen und das hat vor allem dazu geführt, dass YouTube-DL seit den letzten Monaten ähm, sehr stark gedrosselt ist und eingeschränkt ist und nicht sehr schnell downloaden kann. Ähm, da war auch im Sommer ein großer Fall, wo ein Takedown, die MCA-Takedown-Notice am GitHub ge getreten, äh, gegeben wurde, um das Repository runterzunehmen, hatte da mehr so den Streisand-Effekt, dass jetzt mehr Leute YouTube-DL YouTube kennen ähm, aber was ich eigentlich erzählen wollte, ist, dass der Maintainer jetzt offiziell verkündet hat, dass er zurücktritt. Es gab jetzt am 17. Dezember noch ein Release, das Release 2021-12-17 von YouTube DL, was so noch so ein paar der restlichen Bugfixes gemacht hat, aber in, unter anderem in den äh, Notizen zu den aktiven Entwicklern ähm, gibt es eine Änderung, wo der Entwickler sich jetzt aktiv als ähm, Maintainer ausgetragen hat und quasi indirekt sagt, dass dieses Projekt nicht weiter äh, von ihm maintained wird. Und ähm, stattdessen empfehlen diverse Leute online, auch der Entwickler, glaube ich, hat in einem Kommentar erwähnt, äh, YouTube DLP. Das ist ein Fork von YouTube DL. Der ist zwar, hat aktuell auch noch das Problem, dass er getrottelt wird, unterstützt aber einen Haufen weiterer Features, unter anderem das Spo eine sponsor -Blog integration Und sponsor -Blog ist eine ähm, Möglichkeit, ihr kennt das vielleicht bei den bei diversen Videos, wenn Leute sagen, äh, wir machen jetzt eine Unterbrechung für unseren äh, Anbieter Trustworthy VPN, we don't steal your data und ich habe hier schon alle meine Kinderfotos hingeschickt und es ist nichts passiert und deswegen ist der ganz toll. Diesen Quatsch, den die Leute dann erzählen als Sponsorblock, wird gecrowdsourced von Leuten, die dann diese Zeitmarken markieren und einer einer gewissen Übereinstimmung diese Datenbanken dann veröffentlicht werden, die dann wiederum das Plugin runterladen kann und beim Downloaden direkt rausschneiden kann. Das heißt, Sponsorblock schneidet euch direkt die Sponsorblöcke aus den Videos raus beim Downloaden. Witzig. Genau, das ist, Funktion. das ist in YouTube DLP integriert. Äh, auch nochmal in unseren Show verlinkt, sowohl der Commit von dem YouTube DL Maintainer als auch der Link zu YouTube DLP. Oder
1: JT-DLP ist der Programmname. Alles klar. Dann sind wir hiermit durch, würde ich sagen. Ja, News haben wir hinter uns gebracht. Dann geht es jetzt weiter mit der Zockerecke. Neues in Valorant. Was gibt es Neues in Valorant? Das ist eine gute Frage. Ähm, vieles. Hauptsächlich Weihnachten. <lacht> <lacht> Nein, tatsächlich, gar, tatsächlich ist in den letzten äh, Wochen gar nicht so viel passiert seit der letzten Sendung, ähm, aber ich gehe trotzdem mal ganz kurz drauf ein ähm, und zwar äh, war ähm, eine Sache hatte ich beim letzten Mal glaube ich tatsächlich sogar schon unterschlagen, das habe ich nämlich aus dem äh, 148. Äh, Beitrag und ich glaube ich war bis 149 war beim letzten Mal schon gewesen oder zumindest hatte 148 schon drin gehabt und das war Valoran Reading Club. Äh, hatte ich gar nicht erwähnt. Ähm, das ist eine YouTube-Serie, die live gestreamt über YouTube und Twitch auch zu sehen ist. Äh, das machen die wohl regelmäßig. Und dieser äh, Reading Club ist äh, hat nichts mit Büchern zu tun, wie man meinen möchte, sondern es ist ein Livestream, wo ähm, Beteiligte von Valoran über den Code reden. Und was er tut und das auch versuchen anhand des Spiels zu zeigen, wo man das sehen kann und so weiter. Also Sie reden zum Beispiel in den ersten beiden Folgen haben Sie geredet über die ähm, über den Generator also den World Generator, wie der arbeitet, auf welcher Basis man sich da welche Gedanken gemacht hat, ähm, wie man den programmatisch aufbaut, ähm, wie verschiedene, ähm, sag ich es mal Unterbereiche. Also ne, es gibt ja einmal die Oberfläche der Welt, dann gibt es irgendwie bestimmte Spots, die irgendwo, wo eben halt zum Beispiel ähm, Dörfer spawnen können oder besondere andere Sachen und wie genau das gemacht wird, wie der Code da funktioniert. Das heißt, man sieht parallel oder auch in Wechsel Code und Welt und kann dann so sich ein bisschen erklären lassen von den Leuten, wie das Ganze funktioniert. Finde ich extrem spannend. Hat Spaß gemacht, das zu gucken. Kann ich weiterempfehlen. Findet man im Valoran Blog oder einfach mal Valoran Reading Club suchen, dann findet man das, denke ich, ganz schnell auf der Plattform der Wahl. Was gibt es noch? Ich hatte Weihnachten. Genau, ich hab... Ja? Ach, ja, Entschuldigung. Okay, ich hatte Weihnachten gesagt, ähm, war auch nicht gelogen. Und zwar, vor fünf Tagen startete die Valorant Christmas Week. Und das war tatsächlich äh, vorbereitet gewesen, äh, von langer Hand. Äh, die Valorant Entwickler haben nämlich extra ein Feature-Flag implementiert, das bestimmte Veränderungen der Welt hervorruft. Und zwar, dass mehr Schnee liegt. Die Bäume geschmückt sind und leuchten im Dunkeln mit so kleinen roten ähm, ja, Weihnachtskugeln. Ähm, die Seen äh, und Teiche frieren zu und äh, bestehen halt dann zum großen Teil noch aus Eis. Und es gibt besondere Weihnachts-Items, die man finden kann, unter anderem Schneeschuhe oder eine Mütze. Ähm, und die sind äh, diese Christmas Week läuft wohl aktuell noch bis Ende des Jahres. Ich meine sogar noch bis Sonntag inklusive. Ich meine, die haben am 25 angefangen, dann müsste es logischerweise bis Samstagnacht gehen. Ähm, dieses Feature existiert im Code und dementsprechend auf allen aktuellen Servern, auch wenn ihr selber einen hostet, sollte dieses Feature aktuell zu sehen sein. Dementsprechend geht mal auf eure Server und schaut nach, wenn ihr es nicht gemacht habt. Ich habe das heute Nachmittag gemacht und habe gesagt so, ah ja, das haben die bestimmt noch auf dem offiziellen Server gemacht oder so. Nee, 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 nee. Ich gehe auf meinen Server so, buff, Weihnachtswelt. Uh, wo kommt das denn alles her? Das war schon ziemlich cool. Das wolltest du gerade noch sagen. Ich, du hattest den Reading Club erwähnt. Ich fand das äh,
2: ganz witzig, weil ich glaube, einer der, der Gruppierungen über, in den Code Review Beitrag,
1: der hieß auch irgendwie The Code Reading Club oder so. Ah. Ähm,
2: musste ich gerade nur denken. Entschuldigung. Achso,
1: nee, alles gut. Ähm, ein kleine Sache noch, die ich dazwischen schieben will. Ein Feature haben sie tatsächlich noch zwischen den, äh, zwischen den Weihnachtsfeiertagen noch reingeschoben und zwar ähm, Charakter, äh, erstellte Charaktere können jetzt nachträglich angepasst werden. In der Charakterübersicht, äh, wenn ihr euch auf den Server einloggt oder den lokal startet, findet ihr nämlich jetzt neben dem Mülleimer, äh, links in der äh, Charakterauswahl, auch noch ein Stift. Das ermöglicht euch, den aktuellen Charakter in seinem Aussehen noch einmal zu ändern, ohne dass ihr quasi einen neuen Charakter erstellen müsst, nicht vorher der fall wenn euch euer charakter nicht gefallen hat musstet ihr den alten quasi auf die lange bank schieben oder sogar löschen und dann diesen ähm, ja neu ausgewählten charakter dann neu ähm, ja wie soll ich sagen äh, dann neu ausstatten der musste die fähigkeiten neu lernen und so weiter das fällt jetzt alles weg ihr könnt euren charakter auch noch nachträglich anpassen war wohl ein vielerorts erfragtes äh, feature
2: Okay. Eine News aus der Ecke habe ich auch noch mitgebracht. Ähm, man sieht, dass Valve immer weiter seine, seinen Support für Linux ausbaut, also seinen SteamOS-Support. Ähm, das SteamOS ist das Betriebssystem, welches für das Steam Deck ausgeliefert werden soll. Leider im Moment noch nicht veröffentlicht, weil sie wahrscheinlich erstmal versuchen wollen, das Steam Deck irgendwie zu veröffentlichen. Das wurde ja schon leider verschoben auf Februar, glaube ich. Ähm, da ja, ich äh, aber sie... Sie hatten, das hatten wir schon, glaube ich, in der letzten Sendung erwähnt. Sie haben ein Review-Programm und ich habe euch mal verlinkt, einen Link dazu zu dem Review-Programm, weil das sehr ausführlich ist, welches auch erlaubt, Entwicklern bereits vor der Veröffentlichen von Spielen, vor Veröffentlichung von Spielen, äh, vor, vor, vor der Veröffentlichung von Spielen, ähm, zu testen, wie ihre Kompatibilität mit Proton ist. Ob es, äh, da gibt dann Verified, Playable, Unsupported oder Unknown. Also solche Badges, die man als, als Nutzer dann sehen kann und ähm, da gibt es ganze Checklisten, auch, wie gut das funktioniert, wie sehr Sachen lesbar sind, wie, wie Funktionen unterstützt werden und ähm, Entwickler können das manuell submitten, aber Valve hat auch gesagt, dass sie selbst aktiv bei größeren Titeln, die irgendwie von Interesse sind, die für das Steam Deck potenziell von Interesse wären, äh, von alleine diese Review machen werden. Und ähm, dieses Verifizierungsprogramm von von Steam nutzen halt die großen Hersteller auch, um ihre Spiele vorher irgendwie äh, auf gewisse Kompatibilitäten zu prüfen. Und dass es dann äh, mehr und mehr passieren wird, dass große aaa titel vor ihrer Veröffentlichung bereits kompatibel mit, sind mit Linux. Ähm, und äh, man da auch sieht, dass da wirklich viel passiert. Und ich glaube, dass äh, das Gaming unter Linux ein relativ großes Thema sein wird 2022.
1: Ich bin auch sehr gespannt, wie sich die Steam Deck darauf auswirken wird. Bin ich ehrlich. Ich habe auch noch eine Kleinigkeit mitgebracht, bevor wir zur nächsten Rubrik kommen. Und zwar hat Two Tribes, ähm, ein äh, indie spieleentwickler aus der Niederlande, wenn mich nicht alles täuscht, äh, seine Engine Open Source gemacht. Und zwar ist das eine 2D-Spiele-Engine. Sie ist äh, ausgelegt auf reaktionsschnelle 2D-Plattformer. Ähm, ihrem Anspruch nach sagen sie, also wir wollen nirgendwo unter 60 FPS geraten, in keinem Szenario. Ähm, war wohl ähm, auch niemals für 3D ausgelegt, hat aber minimale 3D-Fähigkeiten. Und ähm, ja, für alle, die selber gerne mal in solche Engines reinschnuppern oder Spiele entwickeln, ist das vielleicht ja auch noch mal spannend zu sehen, wie das andere gemacht haben. Dementsprechend haben wir den Beitrag von Gaming on Linux bei uns in den Shownotes verlinkt.
0: Kommando der Woche.
1: Und das Kommando der Woche bringe ich euch heute auch mal mit. Ich bin ja sonst normalerweise nicht derjenige, der es der macht. In den letzten paar Sendungen ist es immer an den Michael gefallen. Und zwar habe ich für euch heute CD Paranoia. Genau, alles ein Wort, CD wie die CD, Paranoia wie die Paranoia. Und das ist ein Programm, das ich in der letzten Zeit sehr intensiv genutzt habe, wer sich an die vorherige Stunde erinnert. Wir hatten mal vorhin über Kodi und Embi und so weiter gesprochen und das kommt bei mir nicht von ungefähr. Ich bin nämlich gerade dabei, die Diskografie im Besitz von mir und meiner näheren, meines näheren Familienkreises, das heißt meiner Eltern und meines Bruders, zu digitalisieren, mit Picard zu taggen und um diese Dateien irgendwie verfügbar zu bekommen, das mache ich mit CD Paranoia, was mir dann nämlich die, was nämlich ein CD-Ripper ist, der mir dann die Audio-Streams quasi direkt in eine Datei schubsen kann. Die kann ich dann beliebig, also die landet dann, wenn ich mich nicht täusche, in der Standardeinstellung im Wave-Format. Und das kann ich dann automatisch über einen Converter in das von mir bevorzugte Format bringen mit PK-Taggen und dann sofort an die richtige Stelle schieben lassen. Ähm, genau, CD Paranoia wird normalerweise als Backend benutzt und war auch ursprünglich dafür gedacht, dass also andere grafische Programme, die sich als äh, Audio- oder CD-Ripper im Allgemeinen können, ja auch DVDs und so weiter, kann man ja inzwischen auch auslesen, ähm, benutzt werden, ähm, kann man aber auch ganz gut ohne Frontend benutzen, so wie ich das eben halt tue. Ich benutze GNAC zum Beispiel dann als Converter, also gnac. Und ähm, ja, wer sich damit mal auseinandersetzen will, sich mal anschauen möchte, wie man das in der Command-Line macht, äh, Man-CD-Paranoia kann ich empfehlen. Die Manpage ist sehr gut beschrieben und ausreichend hilfreich mit Beispielen versehen.
0: Tipps und Tricks
1: auch hier fange ich noch einmal an. Und zwar habe ich euch ein How-to mitgebracht, einen Blogbeitrag von Mary Gardener ähm, aus Australien, wenn mich nicht alles täuscht. Und sie beschreibt nämlich in ihrem Blogbeitrag, ähm, how to pay for free software, wie man genau das tun kann. Also welche Möglichkeiten gibt es, für freie Software zu bezahlen, wobei sie da nicht nur <lacht> nicht nur auf das Geldliche, also nicht nur auf Geld eingeht sondern auch zum Beispiel die üblichen Sachen, über die wir ja schon in den Linux-Launches öfteren sprechen, äh, anspricht. Nämlich, man kann Zeit investieren, indem man zum Beispiel Bug-Reports schreibt. Man kann Zeit investieren oder vielleicht sogar Brains, indem man Übersetzungen macht oder indem man tatsächlich Code beiträgt. Oder zu guter Letzt, wenn man zum Beispiel andere dazu bewegt, die eigene Firma zum Beispiel, Leute zu bezahlen oder einzustellen dafür, dass sie an bestimmten Open-Source-Projekten arbeiten etc. pp. Und das alles hat sie sehr schön aufgelistet und beschreibt unterschiedliche Szenarien. In ihrem Beitrag How to Pay for Free Software findet ihr in unseren Show Notes. Und das bereits von mir in der
2: News-Section angeteaserte Tool, wenn ihr nach der lockford j lücke sucht oder auch nach, nach anderen. also ähm, es gibt die Möglichkeit, einen Dienst. Jetzt habe ich mich total Fangen wir mal von vorne an. Fangen wir mal von vorne an. Ich möchte euch vorstellen, einen Dienst namens Canary Tokens. Canary Tokens. Das ist ein Dienst, den könnt ihr selbst hosten. Auch als Docker Compose mit verschiedenen Containern könnt ihr euch das auf einem eigenen Server installieren. Welches erlaubt, euch Benachrichtigungen zu schicken über verschiedene Wege, E-Mail, Messenger, wie auch immer. Wenn ein gewisser Canary-Token getriggert wurde. Und das basiert so ein bisschen auf diesem Prinzip Kanarienvogel. Das hatte man früher in den äh, Kohleminen, äh, hatte man Kanarienvögel tatsächlich in kleinen Käfigen in den Minen auf Wenn es zu einer äh, Gasbelastung, Kohlenstoffmonoxid und ich kenne mich da jetzt nicht so aus, aber eine giftige Gase kommt, und diese Vögel waren meistens so sensibel, dass die zuerst äh, umgefallen sind und äh, gestochen sind, bevor es äh, der, äh, die Menschen betroffen hat. Und das war halt so eine Frühwarnsystem, was man vor vielen, vielen Jahren genutzt hat. Und auf diesem Prinzip kann man sich diese Tokens mit diesem Dienst generieren. Also man kann ja selber hosten, es gibt auch einen gehosteten Dienst. Ähm, und diese Tokens können sein HTTP-URLs, DNS-Anfragen, Microsoft Excel-Tabellen, Dokumentzellen, okay. Datenbank, Bitcoin-Adressen, <lacht> Also es ist eine riesige Liste an an Dingen, die, wenn sie getriggert werden, dieses Token-Triggern euch da eine Notification schicken. Ah okay. Und ähm, man kann zum Beispiel, wenn man sagt, dass man eine ein E-Mail-Postfach hat, in dem ähm, man einen Unterordner hat, in dem man nie reinguckt, wo Mails als gelesen marki ungelesen markiert sind. Und das Canary-Token ist, wenn einer dieser Mails gelesen wird. Dann kriegt ihr vielleicht mit, wenn jemand anders in eurem E-Mail-Postfach liest, weil wenn ihr wisst, dass ihr das selber nicht triggert, könnt ihr dann sowas machen oder solche einzelne Pixelbilder, wenn die geladen werden. Und wofür das auch nützlich ist, der Dienst, ist tatsächlich für die Log4J-Lücke. Und zwar gibt es eine vorgefertigte Konfiguration, die euch quasi einen DNS-Request ähm, triggert, der Token, dass ihr dann mitbekommt, dass der getriggert wurde und euch direkt den, Log, den, den String mitgibt, der ins im Log landen muss, damit Log4j getriggert wird. Das heißt, ihr kriegt dann von dieser Seite diesen String, könnt den dann nehmen und pastet den einfach mal in eure Dienste, in eure Software rein und sonst wo auch immer und bekommt dann dadurch mit, ob irgendwo in einem eurer Dienste, ganz weit unten, irgendwo ein Log4j das gelockt hat, was verwundbar ist. Das ist ja cool. Eine nützliche Art, das zu nutzen. Und deswegen hatte ich letztens entdeckt, diesen Dienst wollte ich euch dir mal vorstellen.
1: Ich glaube, das ein, schaue ich mir mal an.
2: Es gibt für andere nützliche Verwendungszwecke, die man damit machen kann, wenn man einfach auch so sicher gehen will, dass gewisse Sachen nicht äh, Dateien angefasst werden oder so. Ähm, richtig, ich glaube, da ist auch Support für Metainformationen, für Audio oder Video, die man hinterlegen kann, dass der Windows Explorer, wenn die Datei geöffnet wird, die nachlädt und dadurch den Token triggert. Ab <lacht> Abstruse Sachen, schaut okay. euch das Projekt mal an. Und apropos Audio, ein weiteres super nützliches Tool, Tool was ich euch mal zeigen wollte, heißt MP4grep. Und zwar ist MP4grep, wie der Name vermuten lässt, jetzt also äh, fälschlicherweise vermuten lässt, nicht nur für MP4, sondern auch für MP3, ogg, WebM, MOV, Wave und, und andere Audio- und Videoformate. Und es erlaubt euch tatsächlich äh, in Audiodateien nach Text zu suchen. Und das funktioniert mit einem Machine-Learning-Library, die heißt äh, Vosk. ja das kannte ich vorher auch noch nicht, habe ich euch auch mal mit ähm, welche dann auf lokal auf eurem Rechner interferiert mit einem Sprachmodell, diese Audiodateien quasi komplett transkribiert und dann erlaubt euch in diesen Texten zu suchen. Wenn ihr dann quasi zum Beispiel alte Linux-Launch-Podcasts durchsuchen könnt, wenn ihr nach einem bestimmten Begriff sucht, ähm, kann dann dieses Tool dann in diesen Audiodateien diesen Begriff für euch finden. Und ähm, dieses Wosk, diese Spracherkennung, kommt per default mit einem englischen Modell für englische Sprache optimiert. Das ist 40 MB groß. Da gibt es auch ein großes Modell von, das ist dann irgendwie 1,8 GB groß. Es gibt aber auch ein deutsches, das ist 50 MB groß, das kleine, und das große 1,9 GB, das präzisere. Und man kann diese Modelle einfach quasi da reinsetzen und dann erkennt diese Software halt auch deutsche Sprache. Ja, das war's aus unseren Tipps und Tricks. Juhu! Das war mal eine, eine Sendung etwas anders als sonst, ja. aber hat ja trotzdem irgendwie
1: funktioniert, ne? Ja, schon. Also kleine, klei kleine Stolpersteine habe ich hier noch, mit denen ich noch ein bisschen klarkommen muss. Ich glaube, ich muss mir die Hotkeys doch nochmal irgendwie neu setzen in dem Programm hier, in Mix. Aber ansonsten bin ich ganz zufrieden, muss ich sagen, mit der Verwendung. Ich hoffe,
2: wir hatten auch für euch den einen oder anderen was Interessantes dabei. Und wie bereits am Anfang der Sendung erwähnt, ähm, dass wir jetzt im Januar keine Sendung geplant haben. Unser nächster Sendetermin steht allerdings schon fest. Das soll der 13. Februar werden. Genau. Und ähm, wie ihr mitbekommen habt, ihr könnt uns auch, aber auch gerne, wenn ihr beigehabt, aber auch nur Hinweise, Tipps und News, ihr müsst euch jetzt keine Audiobeiträge einsenden, könnt ihr das immerhin immer machen via E-Mail zum Beispiel mit Kommentar at the Kommentar wie das deutsche Kommentar mit K geschrieben. Oder zum Beispiel at theradiocc.libera.chat, äh, wenn ihr uns Matrix äh, besuchen wollt und schreiben wollt. Und äh, auf den Social-Media-Plattformen at theradiocc äh, auf Mastodon oder theradiocc auf äh, Twitter könnt ihr uns auch gerne schreiben. Im Chat sehe ich auch schon Leute, die fleißig dabei sind. Ähm, mit denen sehen wir uns gleich noch ein wenig in der Aftershow. Also jeder, der live dabei ist, hört uns noch ein bisschen nach der Show. Und ich würde sagen, hoffen wir, dass 2022 besser wird. In Bleibt Belang. alle gesund. Genau. Und ähm, wir hören uns das nächste Mal dann im Februar.
1: Bis dahin und macht
2: es gut. Macht's gut. Tschüss.